1: Ah, amigos de Subsony, ¿cómo están esta noche de marzo todavía? Ustedes probablemente lo van a escuchar ya en abril pero, este, no es cierto, todavía les va a tocar marzo, el último día de marzo, excelente, muy bien, ¿cómo están? Bienvenidos a Subsonic Podcast, su podcast favorito, su cuenta interminable lleno de malos chistes, buenas reseñas, malas reseñas, buena onda y este par de amigos, los nerds musicales más ocupados de este lado del río Bravo, eh, de este lado les saluda su amigo Emiliano y del otro lado de la camina mi amigazo ah, del alma ¡Un forastero!
2: A propósito de Resident Evil 4 ¡Lol!
1: ¡Súper! <risa> este, pues sí, amigos, eh, bienvenidos sean eh, Pásenle a los que es su, su primera vez Se la van a pasar a gusto Y a los que ya son clientes frecuentes Pues, pues bienvenidos otra vez eh. Recuerden que pueden escucharnos en... A, en Spotify y en Anchor, o no sé si ya todavía es Anchor, porque ya nos cambiaron. Hoy hubo un rebranding dado que ya lo compró Spotify. Um, pero bueno, en Spotify al menos todavía nos encuentran. Y en Archive, eh, donde pueden escuchar esto sin censura, es decir, con canciones. Y bueno, bueno. Este, también tenemos redes sociales, Facebook, Twitter Instagram, en todos como Subsunit Podcast Y pueden apoyar este espacio por el precio de un café en Coffee si así lo desean Y bueno, creo que eso, es, eso cubre toda la presentación Nada más me falta de, este, preguntar la pregunta obligada
2: de esta noche ¿Cómo estás, amigo? Amigo, yo estoy muy bien, contento de estar aquí contigo otra vez hablando de música un poco nervioso, no te voy a mentir, porque el cambio climático cada día hace cosas más raras. Estamos en marzo, güey, y ahorita la noche está muy fresca. Se supone que ya debería ser calorcito. No me gusta, pero se supone que debería, y eso es como de chale. Ya, ok. ¿Y tú cómo estás? Yo yo estoy bien, amigo, pero te digo que, que acá en la noche sí se siente
1: cálida, ¿eh? Todos los días... Lol. Ha estado haciendo bastante calor acá, entonces igual y es por, no sé, las diferentes, este, la, la, las horas difere de diferencia que hay entre, entre ambos lugares donde, <ríe> donde residimos, amigo, pero bueno. Este, puede ser, puede ser. Sí, puede ser, pero en fin, eh, pasaron muchas cosas en este par de semanas, un poquito más, no, en realidad fueron, fue un poquito más de... De un par de semanas, porque, porque alguno de los dos miembros de este podcast le dio COVID. Ya estoy mejor, gracias. Eh, pero ah, bueno. el punto es que eh, pasaron muchas cosas en estas, en estas semanas. Eh, Taylor Swift empezó su gira, su gira Eras, The Eras Tour, por la cual este, pues, puso a Ticketmaster en su lugar, básicamente. Eh, y está tocando la impresionante cantidad de 40 canciones, al menos. Eh, porque pues está cubriendo Toda su trayectoria musical um, Y también por ahí estuvo The Cure este, Robert Smith también ahí poniendo a Ticketmaster en su lugar um, Y pues, pues eso, ¿no? Y también hubo ahí controversias con, con una banda de K-pop que a mí me gusta mucho quizás la única banda de K-pop que puedo decir abiertamente me gusta Pero ¿cómo, vas? ¿Cómo ves esto de que está en... Eh, contra Ticketmaster, los artistas
2: Digo, yo creo que está bien, pero <ríe> Pero, ¿cómo ves este, este Par de acciones que tomaron? Amigo, eh, yo también digo Que está bien, eh, ya saben Que yo <ríe> últimamente no soy como Mucho de ir a conciertos, pero para la gente Que sí le gusta ir, está bien, güey, porque la neta Sí, estaban por un lado Muy pasados de lanza los precios Y por otro también estaba muy pasado de lanza Todo este pedo de la, de la reventa Vaya, Ese, ya lo vivimos aquí En México de primera mano, ¿no? Eh, pero güey, yo digo que está bien, y creo que es, es un precedente chido porque muestra que hasta cierto punto los, los artistas como que siguen siendo dueños o propietarios de lo que hacen, güey. Claro. Entonces, claro. Es, es eso por un lado. Y por otro, también que en el caso de Taylor y de Robert, pues que les importan sus fans, güey. Porque al final. A quien van a darle show es a estos güeyes, no, no a los revendedores ni a Ticketmaster, sino a los fans. Entonces creo que eso es lo, lo chingón. Sí, sí, sí. sí. Lo bueno es que todavía hay gente como ellos, ¿no? O sea, hablábamos mucho
1: de que Pearl Jam lo hizo en su momento. Igual Kurt Cobain se quejó de, no mames, ¿por qué Madonna está cobrando tanto por, por sus boletos, no? Y ahora vemos que ellos pues siguen esta, esta onda. Porque, pues, como dices, o sea, al final esto es en pro de los fans. Uh -huh. Y pues tienen que estar en pro de los fans Porque pues quién crees que los colocó en el lugar Donde están ahorita ¿no? Pero bueno este Pero a ver, también ahorita mencioné La polémica con Twice eh, Más específicamente Con uno de sus miembros Que es esta mujer que se llama Che Young. que yo ya no estoy seguro De cómo se pronuncia el coreano Porque hace poco me enteré De que el nombre de una de ellas Se escribe T-Z-U-Y-U yo siempre lo había pronunciado Tsuyu y Resulta que se pronuncia Chui Pero bueno este, El punto es que Che Young Vamos a pronunciarlo así porque es al, para lo que me da eh, Estuvo como en el ojo de la tormenta este, Para usar el argot de, los, de la farándula Porque um, Pues resulta que están en Estados Unidos Haciéndole promoción de su nuevo álbum Ready to be y, um, y, pues, uh, se tomó algunas fotos con playeras bastante... Um, no sé, las decisiones no fueron las mejores. Um, una de ellas tiene una Q. Eh, tiene una Q que dice QAnon. Okay. Que no sé exactamente qué quiere decir, pero tengo entendido que es parte de algún discurso antisemita. Y, pues, en la otra de plano era de una banda de punk... Y el vocalista de, que tenía impreso en la playera Traía una suástica Ok Entonces fue como de A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué todavía se está promoviendo uh, Imágenes antisemitas? Y pues luego luego salió Che a decir No pues, la neta Yo no estaba enterada De que esto pudiera causar dolor o herir la sensibilidad de alguien y me disculpo por eso no volverá a pasar tengo que pues, como ser más más consciente ¿no? de, de, de los mensajes que estoy enviando etcétera ¿no? sin embargo aquí pasan dos cosas y es por eso que lo traigo a colación no tanto por el chisme sino porque me resulta interesante por dos razones primero primero porque siento yo que o sea, está bien. Puede ser que una de esas playeras no, no parezca ofensiva, porque incluso para mí yo no lo sabía tampoco. Eh, pero la otra sí. La otra sí era muy obvio. Y es como de... O de... Ok, o de plano no quisiste verlo y dijiste, bueno, y chingue su madre lo que pase, que pase lo que tenga que pasar. O de plano alguien la convenció de que lo hiciera aunque ella no quería. ¿No? Okay. Eso también puede haber pasado. Y ahora, la otra cosa por la cual me llamó la atención el tema es que empezó a salir gente comparando, la, comparando esta situación con la de Kanye. Okay. Y decir que, que, ah, pues es que los un, la uni, el único fandom más ciego que el de Kanye es para ver que alguien, que sus ídolos le están cagando, son los fans de K-Pop. Y yo dije... Bueno, güey, pero ¿estás de acuerdo en que no es lo mismo? O sea, al menos yo no creo que sea lo mismo. Porque Kangye dijo lo que dijo y no se arrepintió al respecto. Incluso dijo oye, ustedes saben que tengo razón. ¿Sabes? <risa> y esta morra aunque sea, eh, siguió pues, este, las instrucciones de su equipo de relaciones públicas y dijo, ¿sabes qué? Sí la cagué. Okay. Sí la cagué y no va a volver a pasar. O sea, como que hubo una intención de reparar el daño. Entonces... Ahí yo siento que, que, pues, o sea, sí, qué mal que tomó esa decisión. Qué bueno que se arrepintió, pero pero pues sí, no creo que quepa la comparación. No sé, ¿tú qué opinas, amigo?
2: Eh, fíjate que a propósito de esto, Kanye justo ayer este publicó una imagen en su Instagram Ajá. en la que decía que ya no odiaba a la gente judía porque había visto 21 Jump Street con Jonah Hill y Chaney Tatum y técnicamente se disculpó. Nadie le creímos nada, <risa> pero pues eso como, como para dar una actualización al tema, Ok, ¿no? Y porque va, va relacionado. Eh, <coughs> mira, yo quiero creer que, que esta morra está como que pecando un poquito de inocente, ¿sabes? Porque yo no sé qué tanto estén enterados en los países de, de Asia, de todos los pedos que están pasando de este lado del charco, ¿sabes? Uh -huh. Sí, también. Eh... QAnon eh, es una, por lo que estoy viendo, es como una teoría de... Conspiración de la extrema derecha estadounidense, ahí ya estamos mal, güey. Uh -huh. <risa> Porque, güey, o sea, es es algo como que viene muy de la mano con el anticomunismo, antisocialismo, antiliberalismo, anti LGBT, antifeminismo y anti Black Lives Matter, ¿sabes? Ok. O sea, es una teoría ahí que traen muy arriba los, los seguidores de, de Trump. Y pues, obviamente, como que no queriendo, pues, sí va en contra con, de lo que. Eh, estipulan muchas minorías, ajá, entonces okay. es como que el hecho de que los use, pues sí denota acá como que cierta cierta alerta, por decirle una cosa. Ajá. Claro, claro, claro. Eh, el pedo es que también pues no es como que tan conocido, es algo relativamente nuevo, no así con lo de la suástica, eh, pero sí, o sea, creo que por lo menos lo que es rescatable es el hecho de que, pues sí, como que parece que entendió el pedo, como que parece que ya no lo va a volver a hacer, güey y como que el, su disculpa o su discurso después de todo este rollo pues sí se siente más creíble que el de la persona con K, güey, porque la persona <risa> con K es que, güey sale a, a decirlo como como incluso si, si fuera así como sarcástico, ¿sabes? es como de, ah, es que ya no me caen mal los judías porque ya vi todo nueva en Jeff Street y es como de, ok, güey, no te voy a creer. A mí me gusta mucho esa película, pero no entiendo qué te mueve a decir que ya no lo vas a hacer solo por haberla visto, porque la película no, no resalta como que los valores judíos de alguna manera, creo yo, güey, porque la he visto varias veces, güey. Y hablar de un Jesús coreano en una iglesia en un barrio de California a mí no me parece judío, pero bueno, güey. A lo mejor me hace falta bagaje, Ajá. pero... Pues sí, esto con lo de esta morrita Espero que no lo vuelva a hacer, güey uh -huh. Y pues nada, hay, hay que tener cuidado Con las playeras que se andan poniendo uno Porque luego uno se entera de cada cosa, mí. Que no manches <risa> Sí, sí, sí,
1: pues sí Ajá, no sé Y, y, y hablando de la persona con K. No sé, es que Estoy pensando en películas que, que sí resalten como La cultura judía y así Y pues bueno esa no es película, es obra de teatro, pero pensé en el violinista en el tejado. Uh -huh. Esa es como clásica, ¿no? Sí. Pero, y, y estoy pensando en la serie de Curb Your Enthusiasm, que está protagonizada por Larry David. Y pues sí hablan mucho de, de los judíos, ¿no? Uh -huh. y, y también está la película esta de, ¿cómo se llama? Eh, Uncut Gems, protagonizada por Adam Sandler. Y también hay algo de eso en la... En alguna parte de la película No es el centro, pero está por ahí Entonces es como, como ajá O sea, si sí esa película no habla Absolutamente nada sobre la cultura judía Nada más es porque Porque ¿Quién es judío? ¿Jonahí? Sí, creo que él es judío Ah, ya, yeah, ok Ah, nada más porque sale, él es como de, ah, sí, ya, este, me voy a convertir al judaísmo nada más porque vi Seinfeld, es como de, no seas mamá
0: <risa> <risa> o sea,
1: <risa> también tú, no mames, pero, pero pues sí, sí, esperemos que todo vaya bien, tampoco, parece que sí, porque, o sea, siguieron con la, pro, la promoción de su álbum, etcétera, y ella ha salido públicamente y como que no se habla del tema y es como de, como de, va, ah, ok, eh, parece que sí, todo ya cayó en en su lugar, ¿no? Pero, pero pues a ver qué pasa. Exacto. Eh, el punto es que eh, vamos a seguir hablando de temas controversiales, amigo.
2: Exacto. Este, nos traías un tema sobre la inteligencia artificial que ahora está tan en boga. Sí, amigo. Este Resulta que unos amigos que tengo en el MIT ya lo aprobaron y dijeron que Terminator tiene razón. Ah. Madre, <risa> <¿s> Este <risa> Sí, mira, esto claramente no viene de nuestra intención De generar visitas y crear polémica Como todos lo han estado haciendo en Twitter esta semana Pero... Eh, o sea, sí y no, güey Sí, porque pues, es como el tema de... pues Pues de variedad en el momento Y también porque haz cuenta que esta empresa Que se dedica a generar esta herramienta Que está en el hocico de todos Cuyos nombres no voy a decir porque pertenecen a... Ajá. ajá este Pues eh, sacó como que un, un paper, como les gusta llamarlos Hoy en día, es un pinche artículo güey Sacaron un artículo En el que dice A ver, nosotros sacamos nuestra herramienta Nos pusimos a hacer estudio Tenemos un chismo de sesgos porque no Entrevistamos a la cantidad de personas Así como que a la totalidad De personas que trabajan en Estados Unidos Y tal, pues las conclusiones del artículo Son que eh, esto va a impactar de cierta manera en el trabajo de las personas, pero estos güeyes explícitamente dicen en el artículo así como güey, va a impactar porque te va a ayudar a hacer tu tarea más rápido, eh, porque bla, 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 porque la naturaleza de tu trabajo implica que vas a tener que usar este tipo de herramientas en algún momento y obligatoriamente, ajá. ajá ellos no hablaron de momento de, ah, les vamos a quitar los trabajos a todos y nos van a dominar y Matrix y Terminator y pinche Cronos tenían razón y la mamada y si quieren saber como que todo ese rant acerca de Cronos y la inteligencia artificial, vayan a 3G, ahí tenemos un capítulo que habla todo de eso. Okay. Ajá. Eh, pero yo me puse a pensar, güey, así como, ok, no, no caigamos ahorita como que en el caos, atengámonos sea, tengámonos en el, ahorita en el momento, ¿no? En el sábado 25 de marzo de 2023. Ok ¿Cómo puede ser el impacto en la música? Ajá, yo me puse a pensar, güey. Porque también leí mucha gente tonta ahí diciendo que decía cosas así como No, güey, es que la inteligencia artificial ya hace todo Ya escribe poemas, ya escribe cuentos Ya lo único que nos queda es la realidad material y no sé qué Y yo estoy así como de, ok, güey, cállate No le des más herramientas a quien tú sabes para darte en la madre Y ponte a pensar tantito, güey O sea, la inteligencia artificial está en un momento en que sí, güey Hace cosas, muchas cosas, muy impresionantes Yo como desarrollador de software te lo puedo decir pero también como desarrollador de software te puedo decir así como de, güey, está chido porque sí es cierto que te ayuda a hacer muchas cosas y te ahorra tiempo en tareas muy engorrosas como estar metiendo comas y comillas en, en sentencias, güey. Pero tampoco es como que haga todo, güey. Sí es una gran ayuda, pero no es así como de, ay, sí, ya va a programar Google o madres así, güey. Sabes? O sea, uh -huh. ahorita en este momento ponerse a hablar de ese tipo de cosas es como de, a ver, vamos amarrando nuestras chivas. Y, y me llamó como que la atención, la aseveración de esta persona de que ya hace música y todo ese pedo y es como de ok, güey, hace música, pero pues no la hace por sí sola, güey, no es como que esa herramienta de de repente un día por sus huevos virtuales agarre y diga así como de güey, me voy a poner a hacer canciones Exacto. y voy a desplazar a todos los artistas y bla, 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 bla. Y lo que sea, no dudo, güey, que con todo lo que está saliendo de IA este, generadoras de voz y de texto y todo eso, va a llegar un momento en el que alguna disquera va a tratar de hacer algún artista virtual, güey, que tampoco va a ser nada nuevo, porque no. ya tenemos a la monita de anime de pelo azul que se llama Hatsune Miku, me parece, ¿no? Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Ya tenemos a Hatsune, ya tenemos al rapero este que salió hace un año Que según también era de inteligencia artificial Que al final ni era de inteligencia artificial Porque la voz era de alguien, la escritura era de alguien Lo que sea, güey, o sea Van a pasar más cosas recicladas Que es lo que ha venido pasando desde diciembre del año pasado Ajá, ok Pero lo que yo sí pienso que puede pasar, güey Es que esto también puede ser una gran ayuda para los artistas Para que produzcan más rápido, güey eh, yo, yo no sé Yo creo que tú sí has visto Cómo producen varias Este, varias personalidades Y varias bandas, güey Ajá. Eh, Pero yo no sé Si las personas lo han este, Visto en algún momento Hay un muy buen ejemplo Que les pudiera dar de esto, pero no lo voy a dar Porque es gente nefastísima, güey Pero este güey, hagan de cuenta que lo que Hacía o hace para producir, no sé Actualmente cómo lo hace Es que se agarra y se pone en su computadora, güey con unos programas y unos comandos, saca las notas, güey, se ayuda con un teclado, bla, 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 bla. Así va metiendo todos los instrumentos. Y ya después, cuando tiene toda la pista compuesta, ya se va con sus músicos al estudio, o él solito, y empieza a grabar, y toma esa pista, digamos, como un mock-up. Ajá. Entonces... Como una maqueta, ¿no? Ajá, exacto. Él, ese güey maqueta así con ayuda de la computadora y su teclado y le sale, güey. Y es muy buen compositor, pero es una persona nefastísima, güey. Por eso no lo voy a mencionar. Ok, ok. Eh, yo pienso, güey, que esos procesos se pueden acelerar para los artistas, güey. O sea, si, <coughs> si lo saben usar, güey, porque estas madres también tienen una lógica ahí medio extraña a la que nos tenemos que acostumbrar y la que tienes que saber, güey, porque... No es cómodo de llegar y así de, güey, hazme una canción y ya, güey, o sea, la va a hacer pero no, no va a sacar lo que tienes en tu cabeza, o sea, se lo tienes que dar explícitamente, ajá Entonces, creo que, que para los artistas puede ser como que una gran ayuda, güey, porque les va a tomar menos tiempo hacer música, güey tal vez les tome hasta menos recursos porque chance y ya no necesitan un teclado o no sé, güey, ahí ya va a depender de cómo les guste componer y de cómo les guste sentirse porque creo que en cuestión del arte, y yo creo que en cuestión de todo, güey, pero también en cuestión del arte es mucho de cómo te sientas moviendo las manos y la cabeza cuando estás haciendo las cosas, güey. Entonces, va a haber quien sí lo va a usar y le va a funcionar, güey. Va a haber quien no lo va a usar y no va a haber problema porque no le va a hacer falta, y va a haber quien lo usa y se va a dar cuenta que no va a tener que usarlo, güey, porque todo va a depender de los casos de uso, güey, de los gustos, de qué quieran hacer, de cómo lo quieran hacer, güey. Pero a lo que voy es que Sí, por un lado, les va a ayudar muy cabrón a las personas que les gusta producir así un chingo, güey. Pienso mucho, a lo mejor en Linkin Park, que ellos son como... Bueno, eran muy tecnológicos, güey, y llegó un punto en el que se, se pusieron como esta meta de sacar un disco cada año y medio, güey. Eso les Ajá. hubiera ayudado un montón a esos güeyes. A Shinoda yo creo que sí, porque siento que él es muy de trabajar solo, güey, y eso le va a ahorrar tiempo. Pero va a haber... Gente, güey, que es como más, este, digamos, clasicista en ese sentido No lo va a tomar porque no les va a funcionar, güey no, no me imagino una banda como metálica agarrando esas herramientas O quién sabe, güey, pero no me los imagino a ellos Y pues no sé, güey, o sea, yo hablar de reemplazos O sea, como que me cuesta mucho porque es como de, güey, o sea, como lo veo a futuro no creo que desplacen a alguien, güey. Creo que si va a pasar esto que te digo de las disqueras que va a intentar, este, crear, digamos, personajes virtuales que canten y todo el pedo, no sé qué tanto les vaya a funcionar, la verdad, güey, porque creo que lo que le gusta a las personas es estar viendo a una persona humana, a un cabrón ahí en el escenario, güey, o en donde sea, y sabiendo que ese güey es el que les hace la música, güey. Entonces no sé si, si, al, si en este periodo de este siglo, güey, vaya a funcionar Que hagan como que ese tipo de, de Personajes de así, y es algo que también Tienen que, que evaluar, güey Porque también es un chingo de varo para la, la, las Disqueras promover al artista, güey Ponerlo en escenarios eh, Hacer este tipo de shows, güey Yo me imagino que hacer todas estas eh, Cosas de, de Hologramas de hacer un concierto no ha de ser barato güey, no, claro. Porque si nomás es un pinche mono Y son computadoras, pero güey los láser son cosas caras, güey, o sea, se conllevan ahí unos pinches materiales y químicos muy escasos ya en la tierra, güey, que pues, de repente no cuestan cinco pesos, ¿sabes? <risa> Entonces, eh, también como que se tiene que evaluar todo eso, y, y pues eso, yo sinceramente creo que antes nos va a matar la crisis climática, antes de que nos, nos mate la higa. y así, ¿tú qué piensas, amigo?
1: Uy, pues muchas cosas, amigo, pero a ver, vamos por partes, eh... Mira, yo, la verdad, te voy a ser sincero, yo hace algún, como uno o dos meses, sí tuve justo esta angustia, ¿eh? O sea, sí llegó un punto en el que dije, no manches, qué miedo pensar en un futuro en el que van a seguir sacando películas de, de Star Wars con Mark Hamill y Carrie Fisher y Harrison Ford, cuando los tres ya se hayan muerto, uh -huh. qué miedo que vayan a sacar discos nuevos de los Beatles, discos <risa> nuevos de Linkin Park, o sea, porque pueden replicar absolutamente todo lo que hacían, ajá, o sea, sí me quedé como de qué pinche miedo, güey, o sea, porque yo no quiero vivir <risa> en un mundo donde, donde eso sea posible, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y, sí, y de ser así, yo la verdad este sí me quedaría con con lo mío. O sea, yo no volvería a tocar algo algo así. O sea, si van a estar reemplazando a los Beatles por máquinas, <risa> yo prefiero quedarme con los originales. ¿no? Pero bueno, fuera, fuera de eso, este de que es una posibilidad lejana ya que nos, nos comentas, lo cierto es que sí, ya hay cosas que ya estamos viviendo en la actualidad, o sea, como dices, o sea, hay algunos trabajos que quizá ya se están empezando a reemplazar. Lo malo es que no se están reemplazando los trabajos este, más tediosos, uh -huh. o sea, se están reemplazando justo como, como este, ajá, o sea, programas que, digo, cosas que son fáciles de hacer para una inteligencia artificial. Exacto. Ajá, que no son los mismos trabajos fáciles para hacer a un humano, o sea, porque justo un humano tiene libre albedrío y tiene, y tiene este, le dices, vas a tener, vas a presionar este botón, este, cada, a cada hora, pero con todas estas otras limitantes, ¿no? Uh -huh. O sea, o sea, si hace frío no lo presionas, eh, pero si es jueves y hace frío sí lo presionas. Ahora que si es jueves y hace frío Pero tú traes chamarra Entonces, este, entonces sí lo presionas Pero lo presionas quedito uh -huh. Etcétera, o sea, son como un montón de variables En, en los trabajos, siempre es así eh, Por ejemplo, yo sé que una inteligencia artificial Podría hacer A medias el trabajo que yo hago eh, Me voy a salir un, po, este, rápido de la, bueno, un poquito de la música Y ahorita regreso uh -huh. O sea, porque el trabajo que yo hago es escanear documentos, bueno, no los escaneo yo, ya vienen escaneados. Y entonces con un programa extraigo todo el texto que son como imágenes, extraigo todo el texto para que sea editable en Word y después sea traducible. Entonces, hay algunas imágenes que sí vienen muy claras, entonces el programa copia íntegro el texto, ¿no? Pero pero hay otras imágenes que no están claras, entonces ahí sí, sí tienes que hacer uso tú de tus ojos y de ver ese carácter está mal, esa no es la letra eh, Eso no dice allí, etcétera ¿no? Y siento que eso es algo que una IA no puede hacer uh -huh. Ajá, entonces Por ahí va eso ¿no? O sea, creo que estoy de acuerdo contigo No debemos de entrar en pánico De que ya nos van a dejar sin trabajo a todos Porque pues realmente eso no se puede uh -huh. <ríe> O sea, ahorita Las inteligencias artificiales Dependen mucho de, del hombre Ajá entonces, pues eso también, en eso también estoy de acuerdo. Y por último, lo de los artistas virtuales, pues esos ya son una realidad, como dices, desde hace muchísimo tiempo. O sea, ya ni siquiera hablemos de gorilas, porque pues está de fondo Damon Albarn, ¿no? Uh -huh. este, y tampoco, bueno, de hecho, Hatsune Miku y todo Vocaloid es, es un buen ejemplo, porque, porque justo, o sea, si es un artista virtual y si hay conciertos de Hatsune Miku, pero su voz, ¿no? Está, y, y su voz está generada por computadora, ¿no? Uh -huh. Pero todas sus letras, alguien las escribe. Sí, sí, sí. Y, y todo, todo este, su canto, pues, está programado a través de una computadora por una persona. No es una inteligencia artificial, y retomando justo lo que decías, que se paró una mañana y dijo, ¿sabes qué? Hoy tengo ganas de inventar una canción de Hatsune Miku que suene así. no. Las máquinas no pueden hacer eso todavía. La inteligencia artificial no tiene esa habilidad ni esa conciencia para hacerlo. Entonces tiene que llegar una persona, tiene que llegar un grupo de ejecutivos que diga, necesitamos un nuevo disco de Hatsune Miku. Y entonces contratan un montón de compositores, componen la música, lo vierten en el programa de Vocaloid y ya. Lo que queda es hacer la animación de, de Hatsune Miku. Que de hecho lo interesante con ella va a ser ahora que han avanzado tanto la tecnología de motion capture, que es lo que usan los VTubers, por ejemplo uh -huh. que alguien detrás del escenario esté moviéndose como Hatsune Miku y eso se refleje hacia afuera en las pantallas en los hologramas ¿no? eso va a ser interesante de ver eh, pero pues si como dices también eh, los artistas holográficos son muy caros o sea, por una razón nada más vimos a Tupac en, sí. este, en holograma una vez A Freddie Mercury una vez uh -huh. Y no más, no hemos visto más hologramas de artistas Porque es muy caro de hacer Es muy caro de hacer Entonces, sí, sí, sí. entonces a toda esta problemática se suma, pues, los costos Se suma que la tecnología está limitada todavía y pues, pues sí, en conclusión no, no, no temamos a, a ese futuro, porque todavía está muy lejano pese a lo que parezca
2: ¿No? Ajá. Sí, justo eh, Sí, yo también soy como muy de la idea de, güey, no le temas úsala para lo que es, eso me lo dijo un programador ya muy experimentado okay. y pues güey, también es como que hay que adaptarse y todo el pedo, ¿no? y, y sobre esto de los artistas virtuales, o sea, es que no es como por meterles miedo, es como para darles una idea, pero al final sí les va a dar miedo porque tiene que ver mucho con esto de que ya llevo mamando desde que inició el, el podcast de la crisis climática. Ajá. Pero es que así por poner un ejemplo en mí, o sea, tú has visto todos los chips estos de las computadoras y todo ese pedo, ¿no? Ajá. Ves que son como de color negro y esas mamadas. Ajá. Esas madres se hacen con este... Un material que se llama silicio y otro que uh -huh. se llama germanio. Esas madres son súper escasas en la tierra, güey. O sea, uh -huh. ya los informes así de, de, de cuánto están sacando estas, estas madres, güey, ya sí que están sacando como que muy poquito y aparte están saliendo de países así como Kazajistán, que ahorita no tienen muy buena relación con Occidente por obvias razones, güey. Uh -huh. Entonces es como... Se van a ir agotando, güey, va a ser más caro producir eso y entre más caro sea producir ese tipo de materiales, también va a ser más caro producir este tipo de tecnologías. Ya no solo los hologramas, sino también las IAs, güey, porque ocupan un chingo de potencia, güey, ocupan un putero de servidores, güey. O sea, sí. este pedo de, ay, es que está en la nube, güey, no es una nube como tal, güey, o sea, es una pinche granja de clusters con Ajá, discos duros que... y esa mamada, güey, y mantener eso es... Carísimo, güey. Ahorita es la novedad y la mamada, pero deja que pasen unos cinco años y se den cuenta del costo que tiene esto y la contaminación sí. y el impacto ambiental que tienen, güey, va a ser como de chale, güey, no sé. Entonces, sí es como, como chale. Y para darse cuenta de qué tan grave está la situación, hay, hay que ver algo que dijimos todos el año pasado que se fueron a la verga las NFTs y las cripto, güey. ¿Te acuerdas que en algún momento dijimos... A huevo, güey, las pinches tarjetas gráficas ya van a bajar porque ya nadie va a hacer granjas de cripto, güey. Al momento se, acaba, se están acabando las granjas de cripto, pero las pendejas tarjetas gráficas no bajan de precio, güey. Y no bajan de precio porque el pedo del conflicto internacional está afectando muy cabrón la cadena de suministros. Mm, y eso ya. súmale que ya hay muy pocas eh, reservas de estos materiales y es como de, güey, o sea... Sí, yo, yo yo, también veo muy, muy difícil que se hagan este tipo de, de artistas Porque va a salir muy caro, güey O sea, va a llegar un punto en el que va a salir lo mismo Traer a Hatsune Miko que a Kendrick Lamar, güey Y es como... Wey, sí, güey, no, no está, va, va a estar muy cabrón Y así, y ya para cerrar Ya, sí, está bien Sí,
1: este... ¿Qué te iba a decir respecto a... Ah, pues sí, o sea... Siempre se ha hablado de que De que todas esas granjas este, Tienen un una, este, Un impacto medioambiental Bastante grande uh -huh. Y um, Y por eso yo siempre Tengo años diciendo esto y tú lo sabes O sea, ¿qué van a hacer Cuando el internet colapse? ¿Qué van a hacer? Eso es lo uh -huh. que yo me estoy preguntando O sea, ¿qué van a hacer Con todos sus videos, con toda su música Con todas sus películas Ajá o sea, porque ponto que el producir discos físicos tampoco es como de las prácticas más amables con el medio ambiente. Pero, pero una vez que, que el, todos esos servidores y esas granjas de, de clusters colapsen o dejen de funcionar o las clausuren o de todo a saber qué. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a consumir todo el contenido que consumen actualmente?
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Y insisto, ¿no? y como dice Pedro, no es por meterles miedo, solo es... Ese es el futuro en el que en realidad deberían estar pensando, pero bueno. <risa> este... sí. En fin, en fin. Pasemos a lo siguiente, que son un par de rants. Muy... Bueno, uno no es un rant, solo es algo que ya al fin entendí. Y me siento como este Shinji Ikari al final cuando le aplauden En el último okay. episodio de Evangelion Ajá, porque es como de Ya entendí La diferencia entre un mixtape Y un álbum, <risa> al fin alguien Este, me lo pudo Explicar, eh, es un canal Que ahorita no me acuerdo cómo se llama, es un muchacho Canadiense que Todos sus videos son pequeñas animaciones Y habla sobre, sobre música Y en uno de sus álbumes habló sobre Mixtapes y ...qué son y por qué le gustan, ¿no? Y entonces él decía que... ...que le gustan porque... ...no son álbumes... <risa> ...y la diferencia radica en que... ...pues un álbum es... Eh, ...trae un concepto de por medio... ...aunque no sea conceptual... ...y esto es algo que ya hemos dicho aquí antes... ...o sea... Mm, ...por ejemplo, a uh, Hybrid Theory... ...no es un álbum conceptual... ...el concepto es que su álbum debut... Y que están mostrándote qué traen y cuál es el sonido que están persiguiendo, ¿no? La vibra, etcétera, ¿no? En cambio, Minutes to Midnight sí es un álbum conceptual. O sea, está todo el asunto de que faltan minutos para el fin del mundo y todas las cosas que piensas cuando estás en el fin del mundo, ¿no? que vayan a escuchar los podcasts de ambos discos que hemos hecho. Este, um, y, y bueno... La diferencia con un mixtape Es que son Grabaciones son, son pistas o canciones Que un artista ha estado grabando De un tiempo De, de, de un tiempo atrás Hasta la fecha de en que se publique Ese mixtape Ajá. Okay. O sea, es como una, una Compilación de cosas que ha estado Haciendo Y que las il, Silvana de alguna manera entonces, por ejemplo, mi, un mixtape de Kendrick, el Overly Dedicated, que empieza con The Hard Part, parte 2, creo. Eh, o también está ese mixtape de Drake, ¿no? El de More Life, donde viene Passion Fruit y otras. O otro mixtape que... ahorita no me acuerdo, pero, pero sí hay como... Es más común verlo en la escena del rap. Porque, ajá, o sea, es como que están ahí grabando rimas y todo y pues ahí las tienen todas juntas y ya un día las ponen y dicen, pues miren, esto es lo que he estado haciendo. Es más común también, según este video, que lo hagan artistas en, en su primera etapa, o sea, antes de que saquen su álbum debut, es más común que lo hagan así. Sin embargo, también hay artistas que de repente se les aloca y dicen, ay, ah, pues miren, he hecho un chingo de cosas, entonces ahí les va un mixtape, ¿no? y este y, y no sé me parece interesante ese, ese concepto porque ajá como que lo único que los diferencia es eso pero, pero pues bien podrían disfrazarlo de un álbum decir decir ay ah, les va un álbum nuevo y en realidad son pura este, o sea puras obras de otros álbumes que ha hecho no pero pero sí eso es lo que yo escuché lo que aprendí y, y pues
2: sí eso <risa> Ok, pues fíjate amigo También me acabas de dar una gran ayuda Porque justo tenía ese problema güey. <risa> que Sí güey, o sea es que también eh, Como que me preguntaba la diferencia Pero ahora que ya lo pones así Es como de ok, o sea tiene sentido Lo que dice Lemmy Todo esto lo va a comprar güey Y ahora mi próximo problema a resolver es Diferenciar entre un LP y un EP Ay <risa> ah, sí
1: Mira ese yo lo he resuelto de esta manera pero, Pero igual no sé porque, ajá, como que antes la diferencia era, no, pues es que un, un LP que, pues, este, significa larga duración, ajá. pues es eso, ¿no? O sea, son como 10 canciones o más, pero un EP son son menos canciones, ¿no? E incluso, porque es un, un, este, ¿cómo? Duración extendida, es decir, uh -huh. dura más que un sencillo, pero menos que un, un long play. Entonces... Ah, incluso creo que en los tiempos de antaño este, Los viniles donde los imprimían eran incluso más pequeños eh, El asunto es que luego se mete la, la duración Y tengo un ejemplo muy a la mano eh, Dos ejemplos muy a la mano Hay un disco de los Beatles que se llama Magical Mystery Tour Que se supone que es un EP Pero esta madre tiene exactamente... 3, 6, 9, 10, 11 canciones. Okay. ¿Cómo puede ser un EP si tiene 11 canciones y dura probablemente como 40 minutos? <ríe> y luego también está ese álbum de Bring Me the Horizon que ahorita que es Music to Listen to, que tiene poquitas canciones. Es decir, por conteo de canciones, si pasa como EP, el asunto es que dura más de una hora. <ríe> ok. Entonces es como, ok, entonces. Yo digo que quizá el EP se define más por su duración que por su por su cantidad de canciones. Okay. Porque, por ejemplo, ahí tienes este... Um, a ver, a ver, estoy pensando en Interpol. Tienen este que se llama The Black EP, que tiene, tiene poquitas canciones. Ahorita te digo cuántas tiene. Um, es, y, de hecho, no son como canciones originales, son... Son versiones de, de Turn on the Bright Lights que tocaron pues, por ahí. Y dura nada más 29 minutos. Casi media hora. Hay álbumes que duran eso. Entonces, aquí es un EP por canciones, porque son seis nada más. Pero entonces, ajá, o sea, ¿cómo, cómo deciden qué es un EP? ¿Lo deciden por las canciones o lo deciden por la duración?
2: Okay. ¿Quién sabe? Sí, está... Está cabrón. Bueno, esa será una incógnita del tercer milenio. <risa> Pero por lo mientras, gracias por resolvernos la duda anterior. Estuvo chido, la neta. Vale, muchas gracias, amigo. Este, seguiremos
1: investigando sobre EPS <risa> Y bueno, el último rant que tengo antes de pasar a, a otro tema que tenemos pendiente uh -huh. es tu prima, Pedro. Tengo ah, que, que quejarme de tu prima.
2: Date, güey. <risa> ya hacía falta. Ah.
1: Ya hacía falta. Sí, es que verán. Me he topado con... Últimamente he estado viendo muchos TikToks. Y me topé con uno que al parecer es de un... Es el programa este de, de David Letterman que está en Netflix. Okay. Que tuvo, tuvo de invitada a Billie Eilish y a su hermano. Y entonces están ahí en su casita. Ves que en su casa tienen su estudio, ¿no?
0: Entonces...
1: Mm -hmm. um, les está explicando Billie Eilish que... Que él, ella usa una técnica de, de producción que se llama coping vocals, algo así. Y este, y que consiste en que pon pues, tú tienes como no sé, unas 10 tomas de una canción. Entonces, cortas todos los pedacitos que te gustaron de cada, de cada este, toma. Hasta ahí todo bien, los Beatles lo hacían. Como dato curioso, Strawberry Fields Forever está compuesto de tres o cuatro tomas diferentes. Hasta ahí todo bien. El asunto es que. dice Billy que no es tanto así como de bloques de canciones que acomodas. Sino son pedacitos de, de cada verso que dice. Ajá. Entonces está. pone una canción de ella. Dice. Ya está cantando dice, esa es una toma, esa es otra, esa es otra, esa es otra, esa es otra. Y es como de, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué súper recortaste por segundos o quizá menos que eso todas las canciones y las fuiste pegando una tras otra? Digo, tiene su mérito porque nadie se dio cuenta. ¿Estás de acuerdo? O sea, eh, nadie se dio cuenta de que dijo una frase y en esa frase hay 20 tomas diferentes, ¿no? Eh, pero aún así... Hay algo allí que me molesta Porque es como O sea, no sé si esto es Perfeccionismo o es O qué es Pero ¿Qué es lo que la impulsó a ella? Esa es como la duda que me queda ¿Qué le impulsó a ella a decir? No estoy contenta con esta toma Voy a recortar todas las tomas Y voy a pegar tiritas De, de música, por así decirlo Ajá, o sea, ¿por qué, ¿por qué no estar a gusto con una sola toma? Eso es lo que me lo, lo que me, 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 molesta, o sea, en el sentido de que está allí causándome una picazón en la cabeza, ¿sabes? No sé, no sé, se me hace, se me hace una técnica innovadora, sí, pero un poco innecesaria, demasiado hiperperfeccionista, no sé, ¿qué
2: opinas tú? Sí, a mí me suena... Eh, que puede tener un poquito de talk pues sí, igual eh, Porque sí, güey, o sea, sí suena como que Que es un pedo así como de que está muy atenta a los detalles y todo el pedo Ajá. Eh, sí, es, sí es innovador, güey, es como la primera vez que escucho de este pedo Pero no más, o sea, segundo, así Ajá. O sea, no, es que sí suena mucho trabajo, güey Yo también como que lo escucho y es como, ¿para qué, güey? Pero, pues, sí, no sé, a lo mejor como que... Es que, güey, hay, hay gente que es muy quisquillosa con lo que hace, güey, y te juro que, que hay gente, güey, así que es tan detallista de lo que es su, su pedo, güey, uh -huh. que se fija así en la más mínima cosa y estoy casi seguro de que Billie Eilish está así, güey, así como de, no, güey, es que en el segundo 45 We, más bien, en el minuto 45 con 20 segundos, 86 micromilésimas, eh, suena diferente respecto del 87 de micromilésima, entonces, no sé, a lo mejor algo le, le, le pasa así en su cabeza, güey, eh, pero sí, güey, o sea, sí está como que muy Ajá, cabrón. Va. Ajá. Sí, en, entiendo tu ranta, amigo, o sea, sí es como, creo que a mí también me empezó a dar un poquito de, de comezón porque es como de... <risa> <risa> pues, ¿pa' qué, güey? O sea Pero, pues, también, o sea Creo que también tiene que ver un poquito con que Nosotros lo estamos viendo de lado desde Desde que nos gusta su música y la escuchamos güey. no tanto desde que la componemos A lo mejor para ella sí es algo como muy de No, güey, es que si no queda así No, no me va a gustar y, y no sé, o sea Puede pasar, pero sí está muy Muy cabrón y son algo muy quisquilloso Y en efecto, ya me dio comezón <risa>
1: <risa> Sí, es que sí Es como, no sé, mira, no quiero Sonar rancio ni ni como, como viejo millennial, así de en mis tiempos Los artistas y tal, ¿no? Pero pero pues es que también es como de O sea, yo Sí, estoy de acuerdo contigo, creo que es un Más pedo de ella Así de que no está contenta Con cómo están saliendo las cosas y es como de No, pues ya, es que no quiero hacerme De ninguna toma, entonces las voy a juntar Todas y es como de, como de Bueno, ok, supongo que está bien Pero, pero quién sabe O sea, no sé <risa> Un día mm. voy a grabar un disco en vivo y a ver qué hace, ¿no?
2: Así no, no. no, de regresense todos, vuélvanse a acomodar. Esta parte no me gustó, se hace de nuevo. Acá sí.
1: No, no, ¿sabes qué? Este, para la música, voy a empezar otra vez. No me gustó cómo canté. Pero ya íbamos
2: a acabar, no mames.
1: Ándale, la última canción. ¿Sabes qué? Vamos a empezar desde el inicio, porque. Ajá, acá, okay, sí, chale. Pero bueno. Este... Sí, así está la Billy. Y bueno... Eh, um, nos queda un tema más. Eh, esperemos... Mm, bueno, no sé cuánto, cuánto nos tardemos. No este, ustedes aguantan de todas formas. Si no, no estarían escuchando. Pero bueno... <risa> este, pues resulta que la Rolling Stone sacó otra de sus famosas listas. Ahora para hablar de las 100 mejores... 100 más grandes canciones de heavy metal de la de todos los tiempos
0: uh,
1: heavy metal entendido como metal o sea sin ajá ah, porque o sea sabemos que heavy metal de hecho es un género no uh -huh. pero pero ellos dicen heavy metal como para referirse a todo el género no incluyendo heavy uh, trash o sea nu metal incluso no cosas por el estilo así que ajá ahí está y pues decidieron incluir como todo, ¿no? Incluso cosas que a lo mejor van a pensar, esto no es metal. No, pero será como el inicio de del metal, pero no vas a encontrar bandas, o sea, como que sí hubo mucho debate, o se incluyeron sí sí este hubo muchos mucha gente involucrada en esta lista y um, y sí hubo mucha discusión entre donde, donde pintan la, la raya entre hard rock, rock pesado y heavy metal, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues algunas cosas ya no, ya no alcanzaron a pasar, ¿no? O sea, Guns N' Roses, Kiss definitivamente no, pero sí va a haber cosas como Death Leopard, por ejemplo. Ok. Ajá, entonces, bueno, pues ahí está la lista. Y, y sí hay cosas interesantes, ¿eh? Por ejemplo, ya empezando en el número 100 sí está Venom. Como Welcome to Hell uh -huh. Que yo creo que está más que merecido Ese, ese, ese lugar En la lista Porque si sí es como güey Es Venom Obviamente tú nos has dicho la importancia de Venom En la escena y es como Obviamente tenga que estar ahí Hay otras cosas que de plan no conozco ¿eh? Eh, No sé si tú sí Como este que se llama Crowbar no. uh -huh. O Power Trip Yo sí los ubico porque creo que Fantano ha hablado de ellos y está bien. Um, por ahí está Dillinger Escape Plan. Este sí me sorprendió porque porque no son. Bueno, no los catalogan como metal en realidad. O sea, los, los catalogan o como hardcore o como scream o incluso. Entonces, sí me sorprendió verlos allí. O también esta otra banda que es este Girls' School, que al parecer es una combinación entre rock clásico y. Y la nueva ola del, del heavy metal británico. Uh -huh. <ríe> e Luego está Machine Head. Con Davidian. Está Helmet. Uh, está Cannibal Corpse. Que también me sorprendió. O sea, no esperaba verlo de parte de, 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 de Rolling Stone. Pero definitivamente creo que está merecido ese lugar. Uh -huh. um, está por ahí Warlock. Uh, Dream Theater. También. Que Dream Theater es... Es curioso porque, o sea, como que muchos metaleros como que lo, lo desprecian porque es demasiado técnico. Ajá, o sea, es metal progresivo pero sí son como muy técnicos con sus, con sus ritmos y sus compases, etcétera. Entonces, ajá, mira, la número 90 me, me sacó un poco de onda porque es este Bring the Noise de Public Enemy featuring <risa> Anthrax Y entonces ajá. es como, ok, no bueno, querían aguantarse poner algo de rap, supongo, pero bueno. Um, Estas Suicidal Tendencies, que sí es buena banda también, Life of Agony en el número 88, At the Gates en el 87, King Crimson, que en sentido estricto tampoco es metal, pero Pero ok, con 21st Century Schizoid Man, Body Count en el 92, White Zombie, que no sé, yo habría yo personalmente habría preferido ver a Rob Zombie, nada más, pero pero ok. both Thrower, no los conozco. Kitty, me sorprendió porque, o sea, de todas las bandas de nu Metal que existen, creo que a Kitty la hacen mucho a un lado. Sí. <ríe> y entonces, ajá, estuvo cool ahí verlas en el 82. esta Twisted Sister con We're Not Gonna Take It. Eh, a quienes este Moderato también les hizo un cover horrible. <ríe> sí. Deftones en el 80 con My Own Summer. ¡Ah! Sí. buenísima. Accept en el 79 se veía venir. Converge en el 78, que igual, mismo asunto que con Digger Escape Plan. O sea, son, los catalogan más como, como este. como hardcore uh -huh. pero, y como noise incluso, pero va, ok, está bien. Um, Soundgarden, que tampoco es metal En el sentido estricto, ¿no? Es grunge, pero, mm. pero ok En el 77 En el 76 está Bathroom Y ese sí me sorprendió A huevo Porque sí son bandas este pues, Un poco, no, bueno, o sea No under pero sí pertenecen como una escena muy específica a la cual Rolling Stone no pertenece necesariamente. Entonces es como, va ¿Wow? ok. Skid Row en el 75. Obituary en el 74 también está, está bien. Esa inclusión. Ramstein en el 73. Duhast tenía que estar sí o sí. Sí, de ley. Aunque a mí no me guste, tenía que estar. <ríe> <ríe> Napalm Dead en el 72 también está bien. Mastodon Mismo asunto que con, con Dream Theater, o sea, siento que las bandas de, de metal progresivo de repente son, ah, como que se quedan en círculos muy muy snob de mm -hmm. música. Entonces, qué bueno que lo incluyeron, está bien. Gojira en el 70, eh, Gojira es una banda muy popular, no me extraña. En el 69 está Merciful Fate. Que yo le tengo un respeto enorme al, al vocalista, me parece, me parece increíble. ¿Por dos? Uh, um, sí, en el 68 está Van Halen, que igual, o sea, o sea aquí es aquí supongo que hubo cierta discusión, ¿no? Porque por lo mismo de hardcore y heavy metal, ¿por porque Van Halen yo lo he visto más como banda de hard rock. Uh
0: -huh.
1: Y que la incluyan aquí, pues está bien. O sea, siento que Eddie Van Halen en Paz Descanse era un gran, un gran guitarrista. En el 67 está Blind the Korn, que es probablemente considerada por muchos su mejor rola. a oh, huevo. Wow. Ajá. En el 66 anda Quiet Riot. En el 65 está King's X, que de este sí yo no tenía ni la más mínima idea, pero qué cool verlo por aquí. Um, el 64 Typo Negative Es una banda muy popular Entre entre la banda gótica ¿eh? <ríe> Sobre todo Pero sí este Blue Cheer que era Lo que decían en, el, en la introducción de esta lista O sea Blue Cheer Y su cover de Summertime Blues Es una canción del 68 O sea el metal todavía no era Algo eh, Un género ni siquiera O sea no se hablaba de metal pero pues aquí estaba ya, incluso antes que Black Sabbath Incluso antes que Led Zeppelin uh -huh. um, En el 62 está Sleep Qué chido, porque Sleep es una gran banda eh, En el 61 está Ark Enemy con We Will Rise Y esta me llama la atención porque O sea, sí eligieron una canción de la época de, de Angela Gossow Pero no eligieron Nemesis Y es, <susurra> yo siento que Nemesis es mucho más popular que We Will Rise pero, pero bueno ah, En el número 60 está People Equal Shit de Sleep Knot Que sí es, es una rolota uh -huh. Es una rolota eh, Y en el 59 está Mayhem Con Freezing Moon uh -huh. Nada más 58 está Sepultura con Refuse y Resist 57 está My Dying Bride Estos no los conozco En 56 está Ozzy Osbourne Con Bark at the Moon y bueno, yo ya leí la lista creo que, creo que tú no, pero Yo ya leí la lista y te puedo dar el spoiler De que está bien Que la hayan puesto en el 56 Porque más arriba pusieron otras canciones De y que realmente son mejores Entonces este Sí, bien allí 55 está Fate No More Que igual, o sea, ellos estaban como ahí Entre si eran rock Y si eran metal O si era rap metal o whatever Entonces está bien también Def Leopard en el 54, ya sabíamos que iban a venir, aunque no estoy tan de acuerdo, pero bueno. Eh, Tool en el 53. Que qué extraño que pusieran 46 and 2 y no Lateralus o alguna de ese álbum. En 52 está Opeth. 51 está Godflesh. Que creo que ese nombre sí lo he escuchado. Pero hasta ahí la primera mitad, comentarios.
2: Eh, pues yo la veo bien, amigo Es la primera vez que concuerdo con una lista De los Rolling Stones, güey Este... Pero sí, sí va, va muy chido, la verdad Fíjate, me gusta que Que incluyan a Mayhem A Bathory uh -huh. Y a Venom, porque justo como dices Son de una escena muy, muy, muy específica Pero, güey, o sea... Todos esos güeyes como que sí han definido el metal extremo muy, 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 muy cabrón, güey. Mm. Y la neta, o sea, mis respetos para las bandas y también para la lista, porque creo que va bien. Mm -hmm. Y así. Va, va, va. Pues bueno, eh, pues continuando justo con, con esa escena.
1: <risa> en el 50 pusieron a Celtic mm -hmm. Frost. ¡A huevo! Uh -huh, sí, con Procreation of the Wicked. El 49, Ministry. Está bien, algo de representación de metal industrial. Además de White Zombie En um, el 48 pusieron a queens Queensryche, creo que así se pronuncia um, En el 47 Neurosis, también es una Banda, bueno, no tan moderna, pero Ajá, ahí anda Los Melvins en el 46 Este es el mismo caso que Soundgarden O sea, Melvins eh, Estaba haciendo grunge Pero ya lo estaba empujando demasiado Y ya parecía más metal, entonces Ajá Ahí está 45 está Megadeth, Symphony of Destruction oh, oh, oh. Ay, Bueno, ok <ríe> Mira, lo malo es que yo ya sé el spoiler Y sé que no es la única de Megadeth Entonces es como, ah, ok um, 45 está Q's, Que creo que esta banda me resulta familiar Uh, en el 43 está Evanescence con Bring Me To Life, no te voy a mentir amigo, cuando vi la lista por primera vez al ver a Evanescence me dio risa pero me dio risa por dos razones, primero porque ya sé que los metaleros detestan a Evanescence mm -hmm. y segundo porque es como de va ok, o sea, sí le estamos dando mucha mucha representación al nu metal y o sea, eso está cool, pero ya sé que alguien no le va a gustar entonces, sí, sí, sí. ok,
2: en el 42 está Emperor Ok Con Curse You All Men Madres, mucho hola que aquí amigos, está chido Ajá, sí, está interesante En el
1: 45, 41 está Meshua Con Bleed 40 está Judas Priest Con Victim of Change Yo habría puesto Painkiller Pero está bien Por dos um, Y en el 39 tenemos la primera de Metallica En esta lista Que es For Whom the Bell Tolls, gran rola eh, en el 38 está Rage Against the Machine Con Killing in the Name Y es como wey, claro que sí Claro que sí a oh, huevo wow. El 37 está Otro, otro En un meta, el System of a Down Con Chop Suey Rolota también sí. Qué gran rol este, <ríe> En el 36 está Rocky You Like a Hurricane de <risa> eh, vamos de, de Chop Suey a Scorpions ¿Qué pasó allí? Pero bueno, este, en el 35 está Fade to Black de Metallica En el 34 Smoke on the Water de Deep Purple Está bien Y Roll 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 también ¿no? ¿no? Y fíjate, en el 33 está Lita Forth con Kiss Me Deadly Esta no estoy tan familiarizado con ella, creo que es de las Runaways Pero está bien en el 32 está Danzig oh, con Mother. En el 31 está Heaven Angel de Black Sabbath. Este. Y <ríe> no te voy a mentir, cuando lo vi también dije. Dije, güey, si a nadie le gusta la época <ríe> de Dio con Sabbath con Dio, no mames. <ríe> Ajá, no sé, digo, si querían poner a Dio, pudieron haber puesto otras cosas, pero pero bueno. este, En el 30 está Enter Sandman de Metallica. En el 29 está Walk de Pantera, que. mira, pese a, a. Pese a. conflictos que ha tenido Phil Anselmo en el pasado y cosas por el estilo. Eh, Walk es. Era la. la que tienen que poner de Pantera sí o sí. O sea, mm -hmm. tiene muchas canciones buenas, pero Walk era obligada. En el 28 está Holy Wars de Megadeth, que creo que es la única que me gusta de Megadeth. No, hay otra que me gusta, pero ajá. Living After Midnight de Judas Priest en el 27. Am I Evil de Diamond Head en el huevo. 26. Mm -hmm, mm -hmm. Sí, buena rola. En el 25 ahí está, mira. En el 25 Rainbow in the Dark de Dio. ¿Qué, qué rola, güey. No sí, nada más. Güey, no Qué buena nada más. En el 24 South of Heaven de Slayer. Ok. En el 23 Shout out the Devil de Motley Crue. No me gusta Motley Crue, pero está bien. En um, el 22 Cut in a Mosh de Anthrax, un clásico. A huevo. Este, en el 21 The Trooper de Iron Maiden, o sea, hasta el 21 empezamos a ver Iron Maiden. Uh
0: -huh.
1: eh, en el 20 Round and Round de Rat. Estos no los conozco, pero me parece que son de la escena glam, uh -huh. uh, a juzgar por sus atuendos. En um, el 19 Peace Cells de Megadeth. Ok, mucho Megadeth, más de lo que me gustaría. En el 18, Inmigrant Song de Led Zeppelin. Siento que Led Zeppelin tiene rolas más pesadas, pero sí. ok. Ok, está bien, está bien. Eh, en el ¿Sabes cuál me hubiera encantado ver de Led Zeppelin aquí? ¿Cuál? In My Time of Dying. Pinche sí. rolota, güey. Sí, no a jodas. huevo. Pero este, en el 17, Back in Black de ACDC... Digo, si iban a poner Easy al menos pusieron una chida.
0: Uh -huh.
1: Este. 16, Hello We Be Thy Name de Iron Maiden. Qué rolón también. Uh, en el 15, Angel of Death de Slayer. A huevo. Sí, sí, sí. En el 14, Stargazer de Rainbow. En el 13, Paranoid de Black Sabbath. Uh -huh. Y prepárense porque ya vamos a empezar a repetir A Ozzy, a Dio y a Metallica Muy seguido, a Iron Maiden En el 12 Está The Living Color con Cult of Personality Qué bueno ver a The Living Color aquí eh. No a... Sí tenían que darle su lugar eh, En el 11 está One de Metallica En el 10 está Run to the Hills De Iron Maiden Ok, mm -hmm. okay. No es mi favorita pero ok En el 9 Holy Diver De Dio Va, ok. En el 8, Raining Blood de Slayer. A huevo. Ok, ok. En el 7, Iron Man de Black Sabbath. Mm -hmm. Mm -hmm. Rolón, Rolón, güey. Este. Um, en el 6, Crazy Train de Ozzy Osbourne. Va, va, va. Ok. En el 5, War Pigs de Black Sabbath. Les digo, se van a empezar a repetir. <laughs> en el 4, Breaking the Law de Judas Priest. Güey, o sea, ah. en serio. <laughs> En serio, Painkiller es una mejor rola de, de Judas, pero bueno. O sea, Breaking the Law tiene su lugar, es icónica y uh -huh. lo que quieras, pero 4 es muy alto para esa rola. Sí, este... por dos. <ríe> Tres Eights of Space de Motorhead, güey. No mames, ah, bueno. no mames. Esa canción predijo el... El Trash y el Speed Metal, güey. Uh -huh. Sin dudas. Uh -huh. En el 2, Master of Puppets Ok, está muy muy merecido ese lugar Sí Y en el primer lugar, Black Sabbath de Black Sabbath Este... ok Mira, mm, creo entender Cuál es la razón de por qué la pusieron Porque si pues, sí es como Primera canción de metal en la historia O sea, de metal así propiamente dicho Suena amenazante Suena oscura este, Habla de cosas este, Macabras, ¿sabes? Entonces entiendo la importancia, pero no sé si yo la pondría en primer lugar como la canción, la mejor canción de metal de la historia. Ok. Sobre todo cuando existen cosas
2: como Master of Puppets, ¿sabes? Sí, concuerdo. Yo. Bueno, ya habías acabado de dar tus comentarios, amigo. Sí. Eh... sí, sí. Yo, así de chidos, güey, la neta hubiera puesto ahí Paranoid. O sea, sin dudarlo, si me. Hubiera... Como la mejor canción. Sí, güey, Porque okay. es. Eh, a lo mejor no está al nivel de Master of Puppets, güey, pero yo sigo clavado con que Black Sabbath es el metal. Inició el metal, güey, aunque a veces me gustaría creer que fue Led Zeppelin, pero fue Black Sabbath, güey. Y creo que esa canción, güey, que es como la que coverearon todas las bandas de metal a vidas y por haber, güey, debería estar en ese lugar, güey, creo yo. Ok, ok, sí, bastante válido, estoy de acuerdo. Eh, y
1: sabes, también otra cosa que... Digo, así ya vamos a empezar... Hacer <risa> incluyentes o sea, Estamos haciendo muy, muy Incluyentes en esta lista porque o sea, Hubo mucho black metal uh -huh. Hubo un poco de De este metal Progresivo, un poco de industrial Y hubo un poco de nu metal uh -huh. Pero entonces si ya vamos a poner nu metal ¿Qué les costaba poner a Linkin Park? ¿Qué les costaba poner ya un, sé, wey. One Step Closer <risa> O no sé este, un, One Step Closer Creo que es una buena opción uh -huh. Creo yo o Paper Cut incluso,
2: pero es como, no sé, no sé, yo digo. Sí, sí, yo también. Y aún con eso, amigo, creo que es una buena lista, o sea, digo que es la, ¿Sí? la primera vez sí, que sí. le estoy diciendo a esta revista así como de, güey, sí, o sea, tienes razón en lo que estás haciendo por primera vez en la historia, no, me voy a enojar contigo. Ajá, digo,
1: ojalá hubieran distribuido un poco más al final porque... Sí siento que se repetía mucho Metallica, mucho Ozzy, ya sea con Black Sabbath o, sí, o El Solitario, mucho Ron James Dio. O sea, siento que pudieron haberlas esparcido un poco más.
0: Uh -huh. Exacto, Ajá. sí. Pero
1: fuera de eso, sí estoy de acuerdo, es una buena lista.
0: Oh,
2: Pero wow. bueno, amigo,
1: este dicho lo anterior, ¿podemos pasar a, a las recomendaciones de esta noche?
2: Claro, amigo. Eh, yo, a propósito de ahorita que estamos hablando del metal, güey, uh -huh. hay una presentación que Ozzy Osbourne tiene con Metallica donde tocan Paranoid y Iron Man. No me acuerdo bueno. dónde fue, pero fue en vivo, güey, fue en años recientes. Y güey, qué chingón es escuchar y qué bonito es escuchar a Metallica tocando canciones de Black Sabbath con Ozzy en la voz, güey. O sea, es otro pedo, güey, la neta. Búsquenla, encuéntenla, escúchenla, está muy, muy, muy muy buena esa versión, güey. Ok, ok. Eh, también les quiero recomendar a nuestros amiguitos de La Piñata Podcast, vayan, se han estado rifando. Y pues nada, ya para pasar a los discos, ahora sí traigo un poquito más, güey, no traigo para que lleven, pero sí traigo un poquito más. Porque... Okay. Eh, como que empecé la misión de escuchar toda la discografía de Talking Heads y de Public Image Limited. Okay. No acabé, ah. pero pues güey, eh, les quiero recomendar primero de Talking Heads, de los que ya les habíamos hablado en el especial, que es el Talking Heads 77, More Songs About Buildings and Food. Y Fear of Music, esos tres son los que he escuchado, güey, están muy chingones okay. Me está mamando Token Heads, güey, en serio, es como... Siento que es como lo que debía escuchar antes de entrar a la New Order, güey Pero ya ni pedo, güey, le entré antes <risa> a la New Order y aún así está muy bien, güey Y luego de Public Image, güey, eh, me latió, güey, o sea, fíjate que Al principio estaba así como de que este güey... El que era vocalista de los Sex Pistols Al principio me caía gordo güey, Pero ya escuchándolo acá es como de ok Me sigue cayendo gordo güey, pero me gusta lo que hace Ok, okay. Eh, Les recomiendo el primer disco que se llama El Public Image eh, El Metal Box También está Está bueno Ya cambiando un poquito de aires También les quiero recomendar el Red Moon y Venus De Kaliuchis Está ah, okay. bueno güey. No me gustó más que su disco anterior, güey, pero sí está muy, muy, muy disfrutable y además hay una rola que se llama Moonlight en la que dice Kiss Kiss y me gusta mucho cómo dice esas dos palabras, güey. No, no sé cómo lo hizo, pero me gusta mucho cómo lo dice en el coro, güey. Y una re-recomendación que tú ya nos habías hecho, que es el Cracker Island de Gorillas. Ah, ok. Güey, no mames. Me gustó mucho ese disco, güey, de principio a fin, güey, está muy, muy bueno, a mi gusto, güey, extrañamente la única rola que no me latió fue la de Bad Bunny, ah, pero las okay, demás, güey, no. o sea, desde mi punto de vista están muy disfrutables, güey, la neta es un disco que puedo escuchar una y otra vez y no me voy a aburrir, güey, y así. Bien, entonces, pues fíjate, con la
1: novedad de que justo hoy, güey, me levanté pensando en New Gold, Pinche rueda, güey. O sea, sí, me, me costó trabajo entrarle, pero, pero ya una vez que le entré, dije, sí, güey. Qué gran rueda, sí, 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 sí. <ríe> Ajá. Y también, qué bueno que escuchaste el de Cali A mí también me gustó. Uh -huh. eh, sobre todo, tres canciones. All Mine, Fantasy y Hasta Cuándo. Uh -huh. E igual que tú, siento que me gustó más eh, del este, Sin Miedo. Pero, pero este no lo hace mal. No lo hace mal. Siento que es... ¿Sabes cómo lo definiría yo como. como si Carly hubiera querido hacer el Isolation otra vez? Uh -huh. Pero pues ya pasó por. por el. Sin miedo. Entonces. Entonces, si quisiera volver a hacer Isolation, obviamente iba a tener influencia de Sin Miedo. Entonces, ese creo que es Red Moon Viennes. Sí, sí, sí. Um, y bueno, yo también les traigo recomendaciones, amigos. Y primero para decirles que ya salió el nuevo álbum de Depeche Mode. Ayer 24 de marzo para nosotros uh -huh. salió Memento Mori, está muy bueno, eh, me gustaron varias de las canciones que no suenan para nada a Ghost Again, pero, pero están buenas. Y un comentario que le hacía yo a mi amorcito, saludos, eh, es que siento que la, la producción de este álbum es muy hermética. Y no lo digo en un mal sentido, o sea, todas las canciones suenan parecidas. Eh, pero es porque siento yo que quieren hacer que sea una experiencia de principio a fin, ¿sabes? O sea, una experiencia sólida de principio a fin. Eh, entonces, sí, está cool, escúchenlo. También salió la... Finalmente salió el álbum colaborativo de... De, este, de JPEG Mafia y Danny Brown que se llama Scaring the Hose, que a mí me gusta traducirlo Como espantando a las morras <risa> <risa> Y es como Güey, o sea, sí sí suena algo que, que alguien Inadvertidamente pondría y estaría Espantando a la que le gusta Porque sí. es un álbum Primero Piensen en cómo, cómo rapea Danny Brown, o sea, si sí tiene una voz Que no es para cualquier persona <risa> Y, y luego la producción que se cargaron está súper estridente y, y súper extraña. Y es como, bueno no mames. Uh, no sé, me, me divertí mucho escuchándolo. Entonces, si vayan a, vayan a toparlo también, no duran ni 40 minutos, 14 rolas. Y tienen ahí como muchas referencias divertidas en sus títulos. Por ejemplo, tienen una rola que se llama Jack Harlow Combo Meal. O tienen este... O una que se llama Stepa Pig. Okay. <ríe> Cosas por el estilo. Eh, me gustó mucho una que se llama... La que le da título al álbum Scaring the House Porque tiene un... Un este... Un sample de esta rola de Milkshake. My Milkshake get all the Bugs to the Tita It's better than yours. Tiene un sample de eso y me encantó. Este... Pero ajá, ahí está. Para que se a las borras. Ah, <risa> este... <ríe> Y pues también recomendarles, bueno, hablarles del otro álbum de Skrillex que sacó como al día siguiente, <ríe> que sacó el Quest for Fire, este Don't Get Too Close, no está mal, pero sí se nota que, o sea, son pro productos y proyectos diferentes, okay. o sea, siento que Don't Get Too Close sí es como, como más para la fiesta, y Quest of Fire es como algo mucho más cerebral. Entonces, no está mal. Y tiene ahí colaboraciones interesantes como Kid Cudi. Eh, pero sí, ahí está eso. También Slow y sacó un nuevo álbum que se llama Ugly. Que siento que es producto de esta era de rap terapéutico que sacó Kendrick. Okay. <risa> este, ajá, o sea, porque pues, tuvimos a Kendrick, luego a Denzel... Y bueno, anteriormente la persona con K había hecho su disco lleno Que es. Básicamente es eso también. O sea, es como. Como él este, yendo a terapia, ¿no? Sí. Qué lástima que dejó de ir. Pero bueno. Este, y Snow Tide se pues, aventó este de Ugly. Y pues igual tiene ahí como. Como sus cosas. Este, tiene ahí vibras justo de, de la persona con K. Tiene ahí vibras de Ted Grips de repente. Y tiene una rola que se llama Never Again. Que cuando una historia. De lo más devastadora, pero, pero la cuenta también que es como de, wey, no manches, o sea, estás. Es de las mejores cosas que han salido de, de, de Reino Unido en lo que a rap se refiere. Okay. Eh, uh -huh, por ahí también hay un par de roles, se llaman Happy y Folly, que tienen hay unos toques de rock. Él, él lo he visto coquetear mucho con, con ese género. E incluso What's Funny suena a idols. Y, y pues eso, eso con las recomendaciones
2: de hoy. Amigo. Muy buenas, amigo. Todas se escuchan disfrutables. Empezando con esto del disco de los Espantaviejas, güey. <risa> eh, que, creo, creo que también tiene un poquito que ver con lo que vamos a hablar al rato, pero me llama la atención, no tanto porque yo quiera espantar viejas, güey, sino <risa> más porque... Luego la música que clasifican así, güey, sí te hace como que salir de tu zona de confort musical, ¿sabes? Sí, y creo, creo que eso está bien de vez en cuando, entonces voy a topar a JPEG Mafia a ver qué, qué trae con Danny Brown. Güey, uh -huh. eh, sigo sin escuchar Skrillex, güey, o sea, por muchas razones no lo he escuchado, güey, pero ya me siento mal de no hacerlo, tengo que hacerlo porque soy muy fan, güey. Lo que sí he visto alrededor de este pedo es la discusión que hay, güey, y como que a nadie le está gustando y es como de, ok, ¿Por qué no les está gustando? Quién sabe, güey. Uh -huh. Pero pues yo lo voy a escuchar a ver qué pedo, ¿no? Pues sí. Eh, y obviamente voy a toparle de Peach Mode, güey. Me emociona. Acaba de salir ayer, entonces yo creo darle en esta semana y a ver qué, qué pedo. Grandes recomendaciones, amigo. La DVD. Va,
1: va, va. Muchas gracias,
2: amigo. Eh, pues bueno, ya este,
1: vamos a pasar a nuestro tema principal. Es nuestra tercera entrega de Post Punk. Vamos a la tercera ola de Post Punk. Y si me permites elegir la canción con la que abramos, amigos. Uh -huh. este, quiero que sea con un, un clásico. Bueno, no un clásico. No sé. No, todavía no se le puede llamar clásico. Pero sí es una favorita de, del álbum con el que vamos a abrir. Este, que se llama Danny Nedelko de Idols. Y ahorita... Vamos a hablar de este y otros álbumes. A huevo, melate, va. Y amigos, ese fue Idols con Danny Nedelco. Y pues vamos a empezar a hablar de esta tercera ola de post-punk. Eh, la última, el, previamente en Subsonic. <risa> <risa> Pues hablamos del post bonk en su segunda etapa, que fue a finales de, de los 90, principios de los 2000, uh, cambio de milenio, atentado terrorista, este, crisis económica, ¿no? Todo esto mm -hmm. como que es, llevó la sociedad a un punto de ebullición. Eh... Y pues, pues todos estábamos como de Bueno, ya, o sea, si, si nos vamos a morir Al menos vamos a divertirnos <risa> Ajá, y pues ahí tienes a France Y a Interpol Que bueno, Interpol no, no tenía tanta intención De divertirse, sino de Expresar lo, lo El hastío Que les provocaba el, el estar allí Pero bueno um, Pasaron los años Y aproximadamente en 2017 um, más o menos, eh, quizá un poquito antes, ahorita tú me corriges, fue que empezó a hablarse de PostPunk otra vez, uh -huh. gracias a que, y, y fue más o menos al mismo tiempo, por eso te digo que me corrigas, cuando se empezó a hablar del Brexit. Uh, no, vas muy bien, de hecho. Sí, ok. Ajá, y, y esa es la razón por la cual esta, esta nueva ola de Postpunk también se le ve como un movimiento social, y también porque se enfoca más en Reino Unido. Um, Recuerdan recuerden que decimos que en la segunda ola hicieron mucho reciclaje, por eso nació el garage, el dance punk. Uh -huh. Bueno, pues acá también se va a hacer reciclaje, pero de cosas menos mainstream que lo hicieron en la segunda ola. Esta generación toma mucho de algo llamado spoken word, de post-hardcore, de pop barroco, de rock progresivo incluso y así como también lo hizo al post-punk en sus inicios, ellos también van a tomar mucho del jazz. Entonces, sí, son cosas muy sofisticadas si las comparas con otras, sobre todo con la segunda ola. Pero bueno, eh, de acuerdo con esta página de música llamada ear feeder esta generación empezó a cimentarse en un lugar llamado Brixton Windmill. Que me hizo recordar a The Clash por alguna razón Pero este, allí empezaron un par de bandas De las que vamos a hablar adelante Y pues ese fue como que el punto donde dijeron Sí, ya hay una nueva ola de, de post-punk, ¿no? oficialmente um, Eso fue como en 2019 um, Pero bueno, volviendo a lo social Y como suele pasar con este género El contexto que viven estos músicos es el escenario para hablar de sus emociones. La vergüenza, la decepción y el pesimismo que provoca pensar en el futuro del reino. Eh, ¿Hasta aquí tienes algún comentario que quieras añadir, amigo?
2: Uh, sí, a todo lo que dice Emiliano. A esto, pues le tenemos que agregar que, <ríe> pues, güey, hay como que un chingo de conflictos internacionales alrededor, güey. Está este pedo del Brexit que, pues güey, no es como que otro síntoma de este nacionalismo rancio, fascismo que va en crecimiento en todo el mundo desde 2014, 2015 ajá, uh -huh. porque pues güey no solo fue el Brexit, también fue el pedo que hubo en Donbass por aquellos años en Ucrania, también claro. fue cualquier pedo que puedas mencionar de Estados Unidos desde 2015 a la fecha güey uh -huh. <ríe> eh, también se nos han estado alocando los... Los ciudadanos de la hermana república del río grande, güey... Eh, <risa> este... Tienen que ver todos esos pedos, güey... Tiene que ver con que... Desde 2008 no hemos visto como que... Digamos... Una elevación de las condiciones de vida después de la última crisis económica, ¿sabes? Porque lo que nos indica la historia es que había crisis, se ponían las cosas bien, otra crisis, se ponían las cosas bien y otra crisis, güey. No, aquí, desde 2008, no hemos visto una, güey. Y es crisis, tras crisis, tras crisis, tras crisis y puta madre, güey, puras crisis. Ajá. Ajá, sí. Eh, a eso súmale también que los discos de los que vamos a hablar hoy, güey, hablan... Previa a la pandemia, güey. Solo hay dos que hablan durante la pandemia y es como de, güey... A pesar de que sean previos, hablan mucho de las sensaciones de las que hemos estado hablando desde 2020, güey. Uh -huh. Y, güey, está, está plagado de todo ese pedo, güey. Otra cosa también que quiero señalar, güey, que a mí como que me, me llamó mucho la atención de todos los discos. Eh, y es un poquito spoiler, pero también noté que... La mayoría, salvo uno, güey, no son tan políticos como los anteriores, ¿sabes? Ok, ajá uh
0: -huh.
2: O se sea, se, sentí que este pedo de hablar de los sentimientos, de la decepción, del vacío, el nihilismo y todo esto Que habíamos mencionado en la edición pasada Estos güeyes lo retomaron, pero lo pusieron en un viaje, digo, en un bajo astral, güey Que sí es como de verga, güey, ¿en qué chingados estamos viviendo ahorita? Ajá. Sí, 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 estoy de acuerdo eh, Pero sí, es, es, es algo que se nota mucho y creo que también es algo como muy social porque... Pues, güey, o sea, creo que, creo que tú lo ves y yo lo he visto, güey, que últimamente sí hay como que mucha efervescencia social y política en todos lados, güey. Uh -huh. Pero va acompañada de un de una sensación así como de, güey, ya para qué lo hacemos si ya se va a acabar todo, güey. Porque por un lado es como de, ok, vamos a salir a protestar por los derechos de los trabajadores, pero ¿para qué lo hacemos si ya no hay recursos? Y blah, 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 blah? Ok, vamos a salir a protestar por cualquier... este Minoría que así a ti se te ocurra, pero para qué lo hacemos si ya hay una crisis climática de por medio y no mm, sé qué. Claro. Entonces, siento, siento que es como mucha, mucho esa, esa sensación que hay como en el aire, güey, en el sidegeist uh -huh. También están estos discos, güey, está chido. O sea, como que salieron buenas producciones, pero al mismo tiempo también es bajoneante, como que verlo en el arte, ¿sabes? Es como de eh, sí, sí. qué feo. Ajá, y sí, pues sobre eso.
1: todo porque ajá, y sobre todo porque porque Nos está tocando a nosotros O sea, esto es como sí. Podría decirse que en el futuro Esta va a ser la música de nuestra generación Entonces, sí es como de madres ¿sí? Verlo ajá. de primera mano Sí, sí, sí ajá. <coughs> Sí, y de hecho Es, es muy, muy acertada tu observación De que salvo el primer Disco del que vamos a hablar Este No son tan políticos los otros los otros álbumes eh, uh -huh. Y no sé, siento que eso Al final nos vamos a dar cuenta de que De que como que poco a poco nos separamos De lo que originalmente se consideraba post-punk uh -huh. Y nos acercamos a algo que sigue siendo subversivo Como el post-punk Pero no por las mismas razones que antes Entonces, bueno, sin más preámbulo Vamos a, a darle a Idols con su álbum Joy as an Act of Resistance. Uh -huh. La alegría como un acto de resistencia. Eh, salió el 31 de agosto de 2018. Eh, Idols, como ya les he contado aquí en otras ocasiones. Pues es una banda formada en Bristol, Inglaterra, en 2009. Su primer álbum salió hasta 2017. Eh, fue Brutalism. Pero hoy les vamos a hablar de su segundo álbum, que es... Eh, este Joy is an act of resistance. Eh, tomaron inspiración de un poema eh, de una poeta llamada twitter Erlicot. Que se llama La alegría es un acto de resistencia. Eh, ajá, pues esta, esta mujer es una mujer de origen de origen africano. Me parece que es este, francesa, pero es de origen africano. Este, entonces es como que una búsqueda de su identidad, etc. Y entonces el álbum pues también tiene algo de eso. O sea, Joe Talbot, que es el vocalista y principal compositor de, de Idols, pues en sus letras lidia mucho con la masculinidad, con el amor, con el amor propio con, y con otros temas sociales, ¿no? como el Brexit y la migración, etc. Eh, y de hecho... Ajá, <ríe> Uh, van a notar una, algunas cosas cuando Escuchen Idols y una es que um, O sea sí critican mucho la masculinidad pero por otro Lado es música muy agresiva mm -hmm. Entonces es como, ese es un poco El chiste, ¿no? o sea hablar de La masculinidad es de una cosa Hiper masculina ¿no? e Incluso la voz de, de Jude Talbot pues Suena horrible pero, pero Sirve para mandar el mensaje Que está queriendo mandar um, El álbum abre con Colossus que insisto, es agresiva, si sí toma mucho del punk original, pero también del post-hardcore, uh -huh. sobre todo en la primera parte, y, y habla de un cambio de ritmo en su vida, o sea, como que se dio cuenta de cómo era él, o sea, de cómo se la pasaba en la, ¿cómo se dice? En la vagancia, uh -huh. <ríe> y este y queriendo seguir los pasos de su padre. Y hasta que un día se dio cuenta de que en realidad no, no necesitaba hacer eso. De hecho, en el, en el vinil, no sé si... Bueno, en el álbum, la versión física del álbum, este, trae como notas de, escritas por Joe sobre cada canción. Y sobre Colossus dice que le debe mucho a su padre. Dice, pero por lo mismo de que él me inspiró mucho, es que yo no le debo nada más que amor. Uh
0: -huh. ¿Sabes?
1: O sea, no es como que él le te tenga que... Debe respeto que le deba este, cualquier otra cosa, ¿no? Solo le debe amor, eso es lo que él dice. Y bueno, este eso es como un poco el mensaje. Y curiosamente, en la segunda parte de la canción, hace el contrapunto sobre toda la masculinidad tóxica, o sea, todas las cosas de las que se quiere alejar. Ajá. Y hay mucha genialidad en estas letras porque tienden a hacer referencias en vez de decir las cosas de manera directa. Aquí no, no es tan indirecto, y de hecho menciona el nombre de varios hombres célebres y qué tienen en común con ellos, ¿no? Menciona a Fred Astaire y que va a bailar como loco. Menciona a Evil Knievel, que era un acróbata, este, y dice me rompo los huesos por mi gente. ¿no? Y también dice estoy comportándome de la mejor manera, igual que Jesucristo nuestro Señor. <risa> y este y un dato curioso sobre esa parte es que termina la canción diciendo I'm like Reggie Gray, que fue un criminal británico. Y una de las frases por las que se le recuerda más a este hombre es que en su autobiografía escribió I'm bisexual, not gay. Okay. Y entonces se darán cuenta de que I'm like Reggie Gray y I'm bisexual so sure Not Gay riman, ¿no? Entonces, es casi como si estuvieras esperando que dijera eso y Joe Talbot la termina así sin más. Es casi como que está dando por sentado que ya sabes qué es lo que él iba a decir. ¿no?
0: Uh
1: -huh. um, <coughs> y bueno, luego de esta sigue Never fight a man with a perm. Nunca te pelees con un hombre que usa permanente.
0: <risa> este,
1: ok. Que es otra rola muy fuerte, muy hardcore. Y que habla de los tiempos en los que Joe se peleaba en los bares y también habla del tipo de hombres que le cagan, ¿no? O sea, hombres que se sienten muy, muy este, smooth, ¿sabes? O sea, muy, muy galanes y que, uh -huh. y que van ahí musculosos y que traen sus peinados que de ah, algún no, programa de televisión. O sea, le cagan todos esos güeyes porque nada más son pura apariencia, o sea, quieren proyectar cierto tipo de masculinidad y es como de, wey, o sea, no. Y a mí me encanta el segundo, la segunda estrofa porque dice, dice, no eres una, no eres un hombre, eres una glándula, eres un, este, eres un gran cuello con manos de salchicha. O sea, uh -huh. porque está describiendo un hombre que está todo hinchado, ¿sabes? O sea, que está alto y está hinchado. Entonces es como de... Madre, es pedo... <risa> Ajá, sí... Y ella está como criticando ese tipo de masculinidades... Luego está... I'm Scum... Soy Escoria... Eh, que es una canción más bailable... Y en palabras de tal... De Joe Talbot dice... Eh, nos dicen que estamos muy gordos... Que estamos... Que estamos viejos... Que estamos estúpidos... Que estamos feos... Y ahora ya nos dicen que... O somos muy buenos... O somos muy... Muy amables... Y bueno, esta canción es para los críticos, coman mierda. Esta <risa> canción es una celebración de cómo, de qué tan feos, estúpidos y viejos podemos ser y se llama I'm Scum. Este, ya, yeah. eh, eh, de, eso, de eso va la letra, ¿no? O sea, de, sí, a lo mejor soy así y a lo mejor hago cosas que a la sociedad no le gustan, pero este copo de nieve, como tú le llamas, es una puta avalancha. <risa> Y, ajá, o sea, es como de yo me siento bien con las cosas que tengo y que te valga madre, ¿no? Básicamente es eso. Okay. Y luego viene esta que escuchamos, que es Danine Delco, que de momento es la canción más post-punk del álbum. Sí. Eh, <coughs> y es una canción pro migrantes, o sea, habla mucho de... Y, y otra vez, hace referencias a muchos migrantes, ¿no? Mi, mi hermano de sangre es Malala, mi hermano de sangre es Freddie Mercury. Este, Farah, etcétera, que son personas que han vivido en Reino Unido, pero son migrantes. O sea, Freddie Mercury era indio y está Malala, pues creo que también, o, o bueno, es de algún país de Medio Oriente. Uh -huh. Pero este, ajá, os pues está diciendo como, como estas personas est tienen huesos y tienen sangre y tienen carne igual que tú, ¿no? Este, y también están hechos de amor Igual que todos ¿no? Y dice Fear leads to panic Panic leads to pain Pain leads to anger Anger leads to hate Parecido a lo que dicen en Star Wars ¿no? Pero es Exacto. como el miedo lleva a todo esto ¿no? Porque es miedo lo que sienten estas personas Cuando ven a, a un inmigrante Pero en realidad no se han dado el tiempo de conocerlo Y este... Y pues ya, eh, de eso va la, la rola Y por ahí hay una referencia también a Interpol uh -huh. Porque no sé si te acuerdas de esta de Roland Sí, sí, sí Que habla sobre un asesino serial y pues El vampiro
2: polaco una madre así,
1: ¿no? Ándale, ajá <coughs> Sí, algo así Y bueno, luego de esta viene Love Song Que es otra que es muy post -punk, muy oscura Este... Que es una crítica al amor moderno uh -huh. Básicamente, o sea, porque dice en alguna parte, tú tratas y tratas y tratas de cambiarme y yo rezo, rezo e imploro en que nunca cambies este yo deseo y deseo y deseo que tú te quedes pero a la vez te empujo y te empujo para que te vayas, es como como todo ese eh, eh, o sea, es como una observación de este tal de cómo se manejan las relaciones modernas uh -huh. este ajá, luego también está June. Que es con la que cierra el lado A, la primera parte del álbum. Y es quizá la más desgarradora de todo el álbum. Porque habla sobre la hija de Joe Talbot, que nació muerta en junio de 2017. Um, y por ahí incluso este, hace alusión a una minificción que se llama. Que solo dice: A la venta, zapatos de bebé nunca se usaron. Sí, una canción muy dura para él, pero pues como que dice es el dolor más indescriptible y más punzante que he sentido en mi vida. Y pues nada, o sea, esto como que lo ayudó a poner las cosas como ahí, ¿no? en perspectiva. Um, luego de esta viene Samaritan's, que igual habla... <coughs> es un beat más o menos... No alegre, pero sí elevado, pues pero lo usa para hablar sobre la masculinidad tóxica, no este dice que la masculinidad es una enfermedad y que es una máscara que lo desgasta y y, y, ajá, y hace como referencia a estas frases como man up, no o don't cry, chin up, drink up, etcétera, etcétera, no puras cosas que les dicen que nos dicen a los hombres, no este, crece un par de bolas, o
0: cosas
1: por el estilo, ajá, ajá. Y termina diciendo, o sea, el, el último verso termina diciendo Besé a un chico y me gustó, ¿no? O sea, como que haciendo ahí la, el contraste de Mira, podrás querer disfrazarte, tu, ma tu masculinidad, todo lo que quieras Pero mira, este, este soy yo y eso es lo que importa Ahora, hay un dato interesante que, del que me enteré Es que el nombre de la canción viene de un programa de caridad en Reino Unido Que se llama Igual Samaritanos que le provee apoyo emocional a cualquiera que, que se encuentre que tenga mucho estrés no emocional eh, o que esté lidiando con pensamientos suicidas y dice todo lo que les digas está es, es confidencial no está y, y no te van a juzgar por cualquiera de tus pensamientos o acciones solo están allí para proveerte ese apoyo emocional y entonces hay este yo tal se le se le hizo que era un, un programa excelente ¿no? Y que, que, que iba muy relacionado a lo que él quería transmitir con, con la rola Y bueno, luego de esa viene Television Que es otro, otra rolota de post-punk <coughs> Y en palabras de Talbot, eh, la canción trata de esto Dice, las mujeres son atacadas constantemente con tropos de feminidad Y es una salvajada, esa es la cuestión Hace poco leí que alguien me criticaba porque lo que yo dije en esta canción ya lo había dicho muchas veces antes gente como Beyoncé. Y mi punto es, sí, ya lo había dicho Beyoncé. Pero Beyoncé es tiene cuerpo de modelo, es millonaria y le sienta de maravilla llevar una bolsa de basura. Yo nací con pies ambos, tuve sobrepeso, alcoholismo, calvicie, mi dentadura es horrible, tuve eczema... Entonces creo que es mucho más auténtico y relevante que alguien como yo lo diga porque a lo largo de mi vida y en diferentes momentos me han dicho en publicidad y en artículos de revistas que soy feo y que no valgo nada. Entonces es como de claro, ¿o oh, sí? O sea, eh, y por un lado o sea, está bien el mensaje de acéptate como eres eh, y supongo que es también un poco acepta las cosas de ti que no puedes, que no puedes cambiar, ¿no? Eh, pero bueno, eh, después de esta sigue Great, que supongo que es Great de, de, de Great Britain de Gran Bretaña porque la canción está compuesta este, bueno trata sobre la campaña de, del Brexit ¿no? o sea, okay. que los llamaban a, a votar y la gente ni, ni siquiera sabía para qué estaba para qué estaba votando y este Joe Talbot básicamente dice la gente va a ir a votar y la, la, su votación va a valer madres O sea, porque, porque O sea, nada más es un ardir Para darles a la gente la ilusión De que están decidiendo Cuando en realidad la decisión ya se tomó ajá. Okay. Pero bueno, sobre la canción Está compuesta sobre un bajo de, de Jungle Un género británico de electrónica Y pues eso Está muy chida, el mensaje está De acá, pero ajá Luego viene Graham Rock esta es una canción muy rápida y agresiva Y en lo que a temas se refiere Se supone que son dos banqueros Cocainómanos Hablando de sus victorias En el mundo de las finanzas
0: uh -huh.
1: En un funeral Y okay. mire <coughs> Si lees la letra Te lo puedes imaginar plenamente Pero luego me acuerdo De lo que dijo Roland Barthes Que todo emana del propio texto Y pues esta no dice nada Sobre que sean banqueros Salvo quizá esa, ese verso que dice, I got new shoes because I'm in business. No tengo nuevos zapatos porque yo soy negocio. Eh, y también el hecho de que la canción se llama Gram Rock, entonces Gram me remite como a gramos de coca probablemente. Uh -huh. Entonces, pues ahí está. Últimamente Sí habla de dos hombres que se le están midiendo con puras pendejadas Eso sí es <risa> cierto Pero bueno este, La penúltima rola es Cry To Me Que es un cover de una rola de Soul De los años 60 que le gusta mucho a Joe Talbot y, um, y la última con la que cierras es Rottweiler Que es punk en su máxima expresión Y Joe Talbot siempre ha dicho que es una canción antifascista Um, y es que creo que aquí se Significa bien eso que les decía Que no siempre son directos con sus referencias Porque dice Hay una serpiente en mi bota Hay una rata en mi jaula Hay un buitre Caminando en mi mesa del desayuno Y cosas Parecidas Y entonces según Joe Talbot Es una canción antifascista Porque es como O sea eso de que hay un buitre en la mesa del desayuno se refiere a los periódicos uh -huh. O sea, esos Periódicos sensacionalistas como El Sun, allá en Reino Unido, que pues sí es Un periódico de derecha y que dice Mucha estupidez, ¿no? Uh -huh. <risa> entonces, entonces Ajá, como que a eso se refiere la rola y, y pues eso, o sea La verdad es que creo que es un Es quizá de su mejor álbum um, Y sí hace Muchas Muchas referencias a su contexto social, ¿no? Pero también habla mucho sobre cómo ese contexto social afecta su, su identidad, principalmente. Uh -huh. um, y pues eso, eso, gran álbum.
2: De ah, Idols. Weo. Y gran análisis también, amigo. Eh, me resolviste. <coughs> ah, gracias. Varias dudas con las canciones, güey. Yo concuerdo también que es un gran álbum, me gustó. Es la primera vez que escucho Idols, güey, ¿sabes? Yeah, eh, <risas> ya me, me los habías recomendado en. <coughs> Ocasiones pasadas, pero no había encontrado como que el momento para hacerlo. Y este momento fue el momento. <risa> eh, y pues, güey, me gustó. O sea, sí es... Es es el disco más político de los cuatro de los que les vamos a hablar hoy, güey. Y eso me gustó. Me gustó también que hable mucho como de la masculinidad tóxica, ¿sabes? Y justo esto que dices de criticar la masculinidad tóxica con algo tan agresivo como... Este punk que a veces me sonaba más a hardcore punk que a post-punk. Fue como, ok, bien ahí, ya le entendí por qué lo usaste y eso fue fue bueno. Y, por ejemplo, en esta en esta canción Colosos, que es con la que abre, güey, y... y <coughs> a mí me llama mucho la atención, güey, que se ponga a mencionar a todos estos personajes de la lucha gringa, güey. Ah, sí. Porque... <risas> Pues, güey, Stone Cold Steve Austin es como el rudo de los rudos y además es tejano y, y todo el pedo, ¿no? Entonces, uh -huh. <risa> eh, sí es, es como un rudo muy cabrón, güey, pero que digas, soy como Stone Cold Steve Austin y pongo a los, eh, a los homófobos en ataúdes, güey, es como, ok, o sea, entiendo para dónde vas y me gusta, güey, ¿sabes? Uh -huh. Empieza a mencionar a los demás, güey, que también son como que personas como que muy machos, güey, ¿sabes? Sí, sí. Pero por un lado son muy machos y al otro lado te los está bajando al terreno de soy bisexual, güey, y es como de cabrón. Qué, qué gran trabajo y qué qué gran manera de, de decirle al mundo así como que me vale verga lo que crean que debe ser un hombre, güey, porque al final no es eso, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Eh... Esta rola de Dani y nedelco a mí también me gustó mucho, güey. Sí es muy promigrante, güey, uh -huh, uh -huh. sin duda alguna. Eh, yo no sé, güey, o sea, me, me mamó que sea tan, tan punk. Y ahorita que está pasando como que todo este desmadre en Ucrania fue como de ok, ok. Ajá. Viene como que al caso un poco. Luego esta rola que se llama Love Song, güey, qué gran manejo de batería, güey. I'm, algo que vi mucho de estos discos fue la batería Y en esta rola me gustó mucho güey. Uh -huh, uh -huh. Y algo que también me llama Mucho la atención, güey, es que Todas las bandas, güey, absolutamente todas Coinciden en algo, y es que tienen una Visión del amor que está por la ultra Verga, güey sí O sea, no hubo una Güey, en que dijeran algo bueno Del amor, güey uh -huh. Porque, pues, no sé, güey, a lo mejor con las primeras Que reseñamos, así como Susie and The Banshees Y Bauhaus y todas esas pues sí como que tenía una visión un poquito más calmada de esto, güey. Sí trágica, pero un poquito calmada, güey. Así como de que hay cosas malas, pero puede mejorar. Y acá ya no, güey. Acá ya es como que, güey, la gente está por la verga, güey. Cada quien hace lo que quiere. Me quieren cambiar, güey. Y es como... Hasta cierto punto lo entendí porque a mí me caga que me digan qué hacer, güey. Y cuando <risa> estoy en este tipo de situaciones y me quieren decir qué hacer, es como de, güey, no, o sea... Aquí es donde menos deberíamos ser ojetes, güey, y... Y no sé por qué pasa, pero... Sí, güey, noté eso. Me latió, güey. June es una canción muy triste, güey. No la había entendido y ahorita que ya nos contaste fue como de puta madre, güey. Qué, qué bajón, güey. Sí, sí, sí. Eh, Samaritans me gustó, güey. Sí, siento que también es una rola que critica mucho la masculinidad tóxica, güey. Y, y está bien ahí, güey. La aplaudo. Television también se me hizo como muy antisistema y ya... Eh, adjuntándolo con todo esto que dijiste, es como de que sí, güey, o sea, es que yo también soy de las personas que piensan que que todas estas experiencias, para usar, eh, digamos, términos de los que usa la Chavisa y en Twitter, así como disidentes o resilientes, güey, te las tiene que contar gente que, que las vive, güey. Claro. Porque... <coughs> Si te las cuenta alguien que lo está haciendo su objeto de estudio Que no participa de esa realidad, güey Sí te va a dar una visión, pero va a ser una visión muy sesgada, güey Exacto Y por eso es que luego empiezan a salir todos estos estudios del barrio Que terminan diciéndote, güey, es que el barrio está chido Y es súper cabrón vivir aquí, la mamada Y es como de, güey, ¿cómo se ve que nunca has estado en Exacto. un barrio ni no has vivido ahí, güey? Porque la gente que vive ahí, güey, neta está harta de todas esas condiciones, güey Y creo que eso es a lo que va Televisión y, y me late, güey Lo aplaudo también uh -huh, uh -huh. Eh, great, me gustó también un chingo, güey, porque sí a todo lo que dices, sí a todo lo que dijiste, güey. Eh, pinche Brexit pendejo, güey, para pues ya de paso, ¿no? <risa> Graham Brook, fíjate que me llamó la atención la observación que hiciste, güey, porque yo cuando lo escuché, lo primero que hice fue decir así como de, güey. Siento que esta rola es puro shitpost O sea, no es que... <risa> Últimamente las cosas se sienten así Pero es puro shitpost Porque van por sin ningún lado Y justo, sí, es como la discusión De dos personas que se la están midiendo Con cualquier mamada, güey Y están diciendo cosas sin sentido Y no llegan a ningún lado, güey uh -huh. Pero funciona muy cabrón la rola eh, Y ya las últimas dos "Cry To Me y Rottweiler Me gustaron, güey, estuvieron buenas son un gran cierre Y así A huevo, a huevo sí
1: Sí, la verdad es que a mí me gusta mucho este álbum Y dato curioso ahorita que mencionabas Dani Nedelko eh, Dani Nedelko es ucraniano
0: uh -huh.
1: Ajá Es este, un vocalista de, de una banda igual de post-punk este, Británica uh -huh. Pero él es este Inmigrante, o sea, él es ucraniano Y de sí, hecho sí. si ven el video De Dani Nedelko, él sale En, en todo el video Y está ahí como Como este Buscando a gente inmigrante en, en Inglaterra. Y ahí ah, bueno. tomándose fotos y hablando con ellos y todo. Ajá, está, está bueno. <coughs> gran trabajo. Gran, gran trabajo. Pero bueno, eh, de esta manera nos movemos hasta 2020, antes uh -huh. de la pandemia, 7 de febrero, sí, para sí. hablar de, de West of Eden, de esta banda que se escribe HMLTD. Y según yo corrígeme también si, si tú mudas otra cosa diferente pero según yo leí
2: se pronuncia Happy Meals Limited uh -huh. Sí, justo así lo encontré en mis investigaciones muy profundas en internet ¡A <risa> ah, huevo! <risa> este... Y pues sí esta banda eh, también es de Londres, se formó en 2015 eh, Wikipedia justo nos dice que tocan algo así como New Rave, Rock de Art Rock, Experimental Rock, glam Rock y Post Punk eh, que sí, 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 se puede encontrar como que todo eso en el disco del que les voy a platicar ahorita. Ese disco, como ya nos mencionaste, fue lanzado el 7 de febrero de 2020. Estábamos a un mes y días de que empezara todo el desmadre, y, o sea, ¿Sí? cayó como a niño al dedo, güey. ¿Qué, qué mal pedo. O sea, qué buen disco, pero qué mal pedo. Uh -huh. eh, lo lanzaron a través de Lucky Number Music, eh, dice Wikipedia también. Que es como... Ahorita te digo... Ñam, 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 ñam. Ajá, que es como... ¡Puta madre, ya lo perdí! Pero son los mismos géneros de la banda. Ajá, o sea... Pues Punk Art Punk, eh, New Rave, glam Rock, Experimental y demás. Fue producido por Rodaya McDonald y Gianluca Buccellati. Y Happy Meals mismo. Ajá, eso está interesante porque... Yo creo que tú sí lo has visto, pero... A mí como que me sorprende encontrar bandas que sus primeros discos o su primer disco, güey, que es este caso, sean uh -huh. producidos por ellos mismos, güey. Eso se me hace muy cabrón. Ajá. Sí. sí uh
0: -huh.
2: eh, y antes, o bueno, ya para empezar, güey, quiero que pensemos en la palabra occidente, güey, ¿sabes? Uh -huh, Porque... Sí. Occidente, en alemán se escribe diferente, eh, nosotros le decimos occidente, los gringos le dicen west, los alemanes le dicen avenland, ajá, porque para estos güeyes occidente, o el avenland es la tierra del ocaso, güey, y es como de okay, no yeah. mames, está muy cabrón, eso lo aprendí en una clase de Nietzsche, güey, y estuvo muy chido, lean a Nietzsche, pero no sean pendejos, por favor, <risa> eh... Y pues sí, güey, o sea, parece que todo este disco nos, nos, nos habla de que Occidente es la tierra del ocaso Y el ocaso está más cabrón que nunca Porque la rola con la que abre Se llama The West is Dead Y justo nos habla de que, pues güey Nos dice de por qué Occidente está muerto Contaminación, perversión, corrupción O sea, todo lo malo Que les mencionamos ahorita en el previo social güey, Está en esta rola, güey uh -huh, Y uh -huh. qué maldito bajón, güey Ajá, eh Rítmicamente pues, suena muy electrónico, güey, me late, eh, eso para nada es queja. Luego está esta rola que se llama Lowred, que esta sí suena a mi gusto un poquito más punk, más darks. Esta también es pura decadencia del siglo XXI y a mí me llama mucho que haya la atención una parte en la que dice, le vendí mi alma al diablo porque soy muy pobre, güey. Madre y es como, <risa> puta madre, güey. O sea, totalmente uno se tiene que identificar con esto. Es como de, güey, pues es que nosotros también le vendimos nuestra trama al diablo porque pues ya nos insertamos en el capitalismo, güey. Ya trabajamos por eso, güey, para no morir. Todos queremos un pedazo del pastel del diablo, como dijo J. Cole en, en aquel lejano 2017, me parece. ajá, uh -huh, uh -huh. Eh, Y pues nada, extrañamente también me sonó un poco Fight Club esta rola, güey, porque... Me llama la atención como esta intención de mandar a la verga la aparente estabilidad que tiene, porque, pues no mames, se da cuenta de que es una mamada y es pura ilusión. Justo como el protagonista de Fight Club, güey, un día como que se la loca la caca, güey, dice, ya no quiero ser programador, voy a explotar todo, güey, porque todo el sistema está mal, güey. Ajá. Cuesta así sentí esta rola. Eh, to The Door me latió, güey. Siento que literal fue un western, güey. O sea, te va contando ahí la historia de alguien que quiere hacer un chingo de cosas y que al final es como este querer escapar con lo poco que tienes de esta prisión que tiene forma de edificios de cristal, güey. Y es como de, güey... Son, está, está muy cabrón, güey. Eh, luego viene mi favorita del disco, güey. Neta, ayer que la escuché fue como de ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo? Porque lo primero es... Güey, qué gran ritmo. Primero sientes que va a ser una rola así como con coros casi eclesiásticos, güey. Va a ser un sientes que va a ser una sol, una rola de esas que son ambient y pesadas, güey, pero al final te cambia el ritmo totalmente, güey. Te, te, te lo convierte en una rola muy muy este bailable. Y güey, a mí a mí me, me gusta así todo 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 lo que dice, güey, porque lo podemos resumir como que al final no todo es lo que parece y no todo es lo establecido. A más, bien, a más bien, no todo lo establecido es correcto. Ajá. Ok, ok. Eh, porque ves que te la pasa diciéndote así como, güey, no toda iglesia es fuerte, no toda lujuria es eh, pecado, no toda fe es amor, no cualquier pendejo hace tal y tal y tal. O sea, como que primero te empieza a terapiar, güey. Para decirte así como de, güey, pues es que las cosas no, no son en blanco y negro. Las cosas no son lo que parece. Ajá. Ninguna de las leyes que están en nuestras constituciones o así, y lo dice la canción, güey, es sagrada y madres así porque, pues... Sí, güey, tienes razón. Al final las leyes son pendejadas inventadas por nosotros para hacerla la mamada. Igual que la inteligencia artificial. Ajá. Ok. Eh, y al final como que me llama la atención porque es como de, güey, creo que todo esto se puede... A traducir a que Todo este pedo de, de paradigmas, güey Le llegó la decadencia que nos llegó a nosotros tan cabrón, güey Que también ya valieron verga ajá, okay, okay. O sea, todo, todo lo que dijimos en, el, en la edición pasada se acentuó, güey Y ahora sí como que, pues, güey, ya, ya nada es válido, güey Ya nada está dicho, ya las cosas no son blanco y negro, güey La justicia no es justa, güey El bien no es bien, güey Así como dijo Loki en la serie, nadie malo es lo suficientemente malo y nadie bueno es suficientemente bueno, ajá. Y a mí me llama mucho la atención porque hay una parte que dice no todo hombre estaría mejor muerto que en cadenas, güey. Es como de, pues güey, sí, y al final como que también le estás dando en la madre a las alternativas que la chaviza ve hoy en día, ¿sabes? Porque esto de perder tus cadenas y morir a seguir amarrado, güey, eso es algo que dicen mucho los comunistas Ajá O sea, yo he visto comunistas que dicen esto así a diestra y siniestra, güey Y el que estos güeyes te lo estén diciendo Como parte de este side guys del que hablábamos Es como de, güey Es que esta mierda está tan a la mierda, güey Que ya ni siquiera tenemos fe En la única alternativa que nos daba el mundo Que era el comunismo, güey O sea, ya ni siquiera tenemos fe en eso, güey Y por eso lo que decíamos hace rato Si sí vamos a protestar por tal cosa Pero ya como para qué Si ya no tiene caso, güey Ya no hay nada, ajá Uh -huh. O sea, está tan cabrón este pedo Que ya se cayó un paradigma que ni siquiera hemos probado Y es como de verga, güey Qué feo, y por eso es mi rola favorita <risa> okay, okay. Eh, Luego sigue Mikey's Song, güey Esta me gustó mucho, güey También tiene un ritmo muy Muy bailable, pero es una Siento que es una rola muy sad, güey Y también es como esta versión del amor que, que hablábamos hace rato Acá es un poco más un amor que No se supera, güey Siento que te expresa mucho este pedo de cuando quieres mucho a alguien y por X o por Y se aleja, güey. Y pues está feo, güey. Por otro lado, siento que está muy tirada New Wave. Siento que es algo que podrían hacer New Order o incluso los Talking Heads. Eso me latió, güey. Luego está una que se llama Hawaii, que no lo entendí porque está en japonés, güey. Pero pues me late el misterio y por eso me gustó, güey. <risa> Ajá. Eh, está una que se llama One 149. 149, que me latió mucho, güey, porque dice un pedo así como estoy enamorado de la ficción de ti y es como verga, güey, o sea está muy, muy culero estar enamorado de ficciones y es otra vez este pedo de de, en realidad, ¿de qué nos estamos enamorando de estos días, güey? De las personas, de la imagen que nos da en redes sociales. ¿Nos estamos enamorando porque en serio queremos estar con ellas o porque hay una pulsión de muerte dentro de nosotros que nos está produciendo todo este panorama tan horrible en el que vivimos, güey? ¿Quién sabe, güey? Pero esa rola me hizo pensar todo en eso. Ajá. Luego está una rola que se llama Joana, güey. Que está chida. Y creo que estas son dos... O sea, son dos rolas, pero siento yo que podríamos ponerlas las dos en una, güey. Uh -huh. La primera me llama la atención eh, rítmicamente porque yo la empecé a escuchar, güey, y dije, esto tiene influencias de Mama de My Chemical Romance uh -huh. y Viva la Gloria, entre paréntesis, Little Girl, de Green Day, güey. Juntas en una sola canción. No sé cómo lograron hacer eso. Pero me gustó, güey. Ajá. Eh, luego ahí no entendí muy bien si era como que una rola de alguien a quien están medicando y ya no va a ver a su amiga, a su amiga imaginaria o literal es su amiga, güey. Pero pues es como muy hardcore al final, güey, porque en cualquiera de los dos escenarios que la entendí, güey, como que se la quieren desaparecer y es como de chale, güey. Qué mal pedo. Y luego sigue Where's Joanna, que esta me sigue dando como que vibras de My Chemical Romance. Y aquí dije así como de, güey, la neta no estoy Entendiendo la historia, güey, pero sí está metiendo Un suspenso de los mil diablos, güey O sea, suena uh -huh. como que asesinatos Como que a true crime y así Y aquí fue cuando dije Esta etapa del post-punk Sí está como que en otro nivel, güey, y es otro nivel Que de repente no estoy entendiendo, güey Pero al mismo tiempo también es como De, o sea, está cool que no Lo entienda, güey, porque muchas veces Esta sensación de no entender estas rolas De este disco y de los demás, güey es como estar viviendo en el 2023, güey Y es como de, güey, qué pedo Ajá eh, Luego está Dead Drive Este sentí que el ritmo estaba un poquito atípico Pero bien también Luego, eh, al principio Luego cambia y se pone chido, güey Esta siento que sí es una pulsión de muerte Así, as hell, güey eh, es, es como decir, dame lo que sea Para sentir, güey, o sea, estoy ya tan hundido En este pedo que dame lo que sea, aunque sea un putazo Ajá y también, güey, es una crítica a la sociedad americana, güey, que está como muy en el pedo de consume, consume, consume y métete, y métete, y métete, y así, y así, y así, y así, güey. Uh -huh. Me recordó a una rola de Papa Roach que se llama Hollywood Horror, güey, que también, como que da. o tiene la intención de criticar todos estos pedos hollywoodenses, güey, y también era como que una intención de tirar la mierda a una personalidad muy famosa cuando salió, güey. Eh, pero al final las dos hablan como de la decadencia gringa Todo lo que da, güey Y es como de, pues sí, o sea, al final La sociedad americana como que tiene mucho de eso Y pues está Está cabrón, güey, también como que luego por eso Tienen muchos pedos que vemos en las noticias Y así uh -huh, uh -huh. Eh, Luego está otra rola de amor que es Muy, muy, muy Como muy desalentadora Que se llama Nobody stays in love Pues que técnicamente va de eso, decirte de que nadie permanece Enamorado, güey y es como de chale, o sea, la escuché, güey, fue como de, pues sí, o sea, al final nada dura para siempre Y es como de, pues qué triste, güey, qué triste vivir en los tiempos de El Amor Líquido y así Eso es un libro que no me acuerdo quién escribió, güey Luego está otra rola que tiene nombre romano que no entendí Entonces por eso voy a decir que es MMXXAD Que es otra vez Más Decadencia, güey eh, no sé si lo hicieron como que intencionalmente para hacer como un semil con el imperio romano, güey, porque, pues no sé, o sea, si han leído como que un poquito de la historia romana se pueden dar cuenta de que cuando estaba este muchacho Nerón, güey, Roma estaba así como que por la verga, güey Ya estaba así como que a punto de mandarse a la chingada, güey De convertirse en el sacro imperio romano germánico de Occidente, güey Pero todo estaba mal, güey Y siento que <risa> el disco y esa rola como que expresan ese tipo de pedos Y es como de chale También puede tener como que un poco que ver con esto del Brexit La caída del imperio, güey Que después ya se iba a ver con la muerte de la reina Y la posible disolución de esta madre, güey Y es como de chale, ajá uh -huh. Eh, luego está Blank Slate, que de esta me gustó también el, el ritmo, güey. Suena un poco más eh, pues punk en el coro y otra vez es como es hablar de cómo esta sociedad occidental y todo lo que la representa se está cayendo. Ajá. Uh -huh. eh, y también es como raro este pedo que me hizo entender de... Cuando todo esto se acabe no vamos a necesitar nada de lo que sostiene a Occidente, güey. ¿Quién sabe qué venga después, güey? Ojalá no sea peor. <risa> Pero sí como que ya no vamos a necesitar todos estos paradigmas que alzaron este pedo. Y cierra con World is Looming. Y esta... Sentí que es un poco como de... Pues ya, ya el mundo se está acabando y no, no queda nada. O sea, ni siquiera nosotros quedamos. Y así... Sí, es un, es un álbum tremendo O sea, siento que mmm,
1: El concepto es un poco flojo En el sentido de, de Que no es un concepto tan rígido Que vaya siguiendo en cada canción Pero sin duda Sí se alcanza a ver como Ajá. Todas esas críticas hacia el mundo Occidental ¿no? De hecho, a ver este, Vamos en orden Lourdes también me gustó mucho y sabes que incluso sentí que era con un ritmo Incluso como de blues uh -huh. Y este Y eso me llamó la atención justo por lo de que Le vendió su alma al diablo Porque es pobre, porque es como de Ajá, eso es algo muy blues de decir <risa> Siento que eso podría decirlo cualquier cantante De blues sin problemas Pero bueno, sí, sí. este De hecho también encontré puntos en común con Con una banda de la que Vamos a hablar un ratito En esta rola Luego también está la de To The Door que tiene esta intro de la que... Mmm, supongo que no nos hablaste de ella porque van igual como pegadas. Que es la balada de Calamity James. Uh -huh. eh, y, y me llamó la atención sobre todo por el nombre. Porque me acordé de este personaje del viejo este que se llamaba Calamity Jane. Que era igual una mujer ahí que cuidaba mucho a la gente. Y no sé qué. Pero tampoco le agradaban los, los nativos americanos. Pero en fin. Este... Uh -huh. Luego también es la, esta de Satan, Lula and I. Me gustó mucho La lectura que hiciste, o sea Es como, como, sí, qué pedo ¿no? A mí particularmente me encantó El cambio de ritmo uh -huh. Y sobre todo esa repetición que dice Oh, gently stranger, es hipnótica O sea, neta te mete En el trance Y es como, qué pedo, no? Son muy buena um, De hecho Mikey's Song a mí me pareció un rola Muy introspectiva eh, y siento que también habla un poco... Bueno, tiene tintes ahí que me recuerdan a Francis Ferdinand.
0: Uh -huh. Y
1: siento que habla un poco de esto de admirar a personas que no conoces, ¿no? Ya sean celebridades o así. De admirarlas y seguir su influencia, ¿sabes? Uh -huh. O sea, es como... Y pues sí, o sea, tienes razón. es un Supongo que es un tipo de, de amor o de afecto que podría sentir por alguien. Pero pues, otra vez, o pues sea, es alguien que no conoces, es alguien que que nunca va a voltear los ojos hacia ti y es como de, ajá, ¿qué pedo? Como yo con George Smith. Ah. Supongo que eso va relacionado con la de 149, porque, uh -huh. ajá, eso de estoy enamorado de, de tu yo ficticio, es como de chale, o sea, estás enamorado de una idea, no estás enamorado de la persona, ajá. Y es como de madres, ¿sí? Ahora con la de Johanna, fíjate que yo la leí diferente, amigo. <risa> a ver, a ver. Porque, bueno, primero sí que la música, el piano en 2x4, tema cabaretesco, se está cabrensísimo, ¿no? Me gusta mucho. Y tienes razón, sí, tiene un poco de My Chemical Romance, sobre todo en Where's Johanna. Pero yo lo interpreté más como una disforia de género. Ok. Ajá, como que Joana es esta otra parte suya Y está como pasando por todo el proceso para... Ajá, por toda esa transición para... Para ser esa otra persona, ¿sabes? Y es como... Como chale, pero... O sea, justo lo que dices, o sea, la forma en la que está planteada Que siente que casi mató a, a quien solía ser Es como de... Güey, ¿qué onda, no? O sea, sí es una forma muy... Muy inusual, pero muy creativa de, de plantear el tema, creo yo.
0: Mm
1: -hmm. <coughs> Death drive también me, me latió. Siento que esta tiene muchas vibras de esa banda Suicide. Sobre todo por los efectos vocales y cómo modula la voz y todo. Ok. Um, mm -hmm, sí. Luego Nobody Stays In Love también. Es interesante, sobre todo porque justo o sea el tema es muy cínico, muy pesimista sobre, sobre el amor. Y este... Pero sí suena como algo muy accesible. O sea, suena como una canción pop. Uh -huh. Que es, podrías decir exactamente lo contrario. <risa> Entonces eso... Eso resulta irónico, ¿no? Um, y luego también la de... Creo que se lee 2020. Ok. <risa> 2020 después de Cristo. Me encanta porque es un interludio apocalíptico. O sea, es como para darle... O oh, bueno, no un interludio. Más bien un... Un este... Como la antesala antes de cerrar el álbum, ¿no? Uh
0: -huh.
1: este, y siento yo que tu observación es, es, es bastante precisa, o sea, porque toma en consideración que hay en la portada del álbum, que es un jarrón con la fundación del imperio romano, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Ajá, con Rómulo y Remo siendo alimentados por la loba. Entonces, definitivamente está pintando a Occidente al Imperio Occidental, ya sea el Imperio Americano o a Saber Qué, este, lo está pintando como el Imperio Romano. Y entonces esta 2020 después de Cristo es como, como decir, esa es como la fecha en la cual empezamos a ver su decadencia, ¿no? mm -hmm. empezamos a ver cómo se va directo al hoyo. Ajá, y de hecho Blank Slate se me hace también una... Un, un, un seguimiento de ese tema excelente, ¿no? Porque pues, Black Slate, como ya habíamos dicho en alguna ocasión, pues significa la rasa. O sea, es este, esa oportunidad de tener un, un, un este, lienzo en blanco del mundo para poner lo que tú quieras, ¿no? O sea, es como si sí, a lo mejor el imperio se cae, a lo mejor los paradigmas se rompen, pero lo que vamos a tener a la mano es una tabla rasa donde podemos poner lo que sea uh -huh. Ajá Que es exactamente lo que dice What I've Done de Linkin Park, ¿no? Sí, sí, sí este, Sí, sí, pero bueno Y ya termina con What is Looming Que, ajá, o sea, es una sentencia desafiante como diría Cerati, ¿no? Pues es, la guerra es inminente y es como, como sí, vamos a tener la oportunidad de hacer lo que queramos, pero primero va a haber guerra. Es como de verga, güey. Puta madre. <ríe> Ajá. Sí, es como, no manches, esto no es para nada alentador, No. Pero, en fin. Este. Ok. Um, pues sí, gran álbum, ¿eh? Gran álbum de, de Happy Meals Limited. Ah, oh, huevo. Well, well. Y bueno. Amigos, vamos a pasar al siguiente álbum, no sin antes ponerles una canción de ellos para que, para que se vayan para que vayan agarrando calorcito, para que vayan este, viendo para dónde vamos. Este y la canción es esta pieza instrumental de Black Country New Roads llamada instrumental y Ajá. ahorita regresamos. Ay, wey. eso fue Black Country New World Black Country New World Con Instrumental mm. <ríe> y, este, y pues nada Vamos a hablar de su álbum debut For the first time eh, Salido un 5 de marzo de 2021 Y esta es otro, otra banda Que igual ya tenía como mucha, mucho tiempo Ahí este, sacando cosas Estando presente en la escena pero no sacaba álbum de no? o sea, ellos eh, se fundaron en 2018 y justo tocaban en este lugar que les decía Brixton Windmill um, y sacaron dos sencillos en 2019, <coughs> Athens Friends y Sunglasses y no, pues la gente estaba súper hypeada, ¿no? Porque, porque combinaba rock experimental con post-punk y post-rock este, y, y además de que tomaban Inspiración de Instrumentaciones judías Entonces es como, como Sí, la gente estaba El hype estaba a tope ¿no? Luego pasó la pandemia Y se retrasó todo ¿no? Y en 2021, 5 de marzo O sea Un año, casi un año Después de, de lo de la pandemia Sacaron su álbum For the first time eh, Su nombre proviene De de Athens France donde dicen like the new road built out of black country ground. Lo que puedo decir sobre el álbum es que tiene piezas muy largas y muy virtuosas, ¿no? Eso es como lo que hace destacar sobre todo el álbum. Eh, también habla mucho de, de, de lo buen escritor que es Isaac Wood, que es el vocalista, o era el vocalista, porque ya se salió. Este, el vocalista y pues, principal compositor de, de la banda ¿no? Dicen que tiene una habilidad muy buena para narrar Estoy de acuerdo, pero vamos a ello um... <coughs> Como les decía, la, el álbum abre con instrumental eh, Que es una muestra muy, pero muy mamona de sus habilidades musicales eh, por ahí hay una sección de trompetas Y de cuerdas incluso Las trompetas son las que te dan la pista De esa influencia judía ¿no? O sea, piensa en cosas que has escuchado Que, que este, ponen luego ¿no? en las películas Cuando hay alguna celebración judía Un, un bar mitzvah o qué sé yo este, Piensa en ese tipo de música Y eso es lo que están haciendo las trompetas Si, si pones atención Um, la percusión a mí me recordó especialmente a Atrocity Exhibition de Joy Division. Okay. o sea, sí, creo que es un trabajo de percusión muy cercano al post-punk, ¿no? Y también tienen ahí unos arpegios eh, que, que sí me recordaron también a, a, a los Arctic Monkeys, o sea, algo como así es como que pedo, ¿no? Y pues sí, al ser instrumental, pues, pues también alcanzas a saber de dónde sale esto de que eso tiene una influencia de post-rock, ¿no? Pero bueno, eso como que ya te pone en mood, ¿no? Te dice hacia dónde va a ir esto. O sea, es algo frenético, es algo este, extravagante. Y pues nada. El álbum empieza formalmente ya con Athens France. Eh, y habla de pues, de las preocupaciones, de las emociones de este compa y de cómo tiene que sacarla sí o sí de hecho la forma en la que en la que la manera en la que formula todas estas emociones sí es, sí es poética pero su voz la hace mucho más dramática o sea la voz de Isaac Wood es como creo que es otro instrumento de y, y, y algo que, que empieza a formar el sonido de, de la banda um, y, y ajá, entonces está hablando de cómo debe de, de sacar sus emociones para que no lo hagan pedazos, ¿no? Porque eso le va a ayudar a, a mejorar o algo así. Y este y, y creo que también está hablando de cosas muy personales o cosas que tienen que ver con la banda. Porque sí no hay mucha pista de, de qué está hablando realmente. O sea, siento que, siento que sí tendría que venir y decirnos, ah, pues aquí estaba hablando tal cosa, ¿no? Porque... Porque sí, es un poco oscuro en ese sentido. Um, luego también está esta de, um, de Science Fair, Feria de Ciencias, como las que salen en las películas. Este, Esa tiene guitarras muy, pero muy disonantes. Y de hecho, me gustaron, o sea, tienen como como un, tienen un toque ahí chido. Pero sí, la instrumentación es una locura, o sea, es... es ves, o sea, escuchas más bien cómo va creciendo poco a poco el ruido dentro de la canción, hasta que llega a un clímax impresionante. Como les decía, las canciones en este álbum son muy largas, entonces *Signs* no es la excepción. O sea, la primera fue como, como este la instrumental, pero sí, la gran mayoría son largas. Estoy eh, Buscando desde aquí cuánto dura exactamente. Aquí está. Sí, miren. Instrumental dura 5 minutos 27 segundos. Atenas Francia dura 6.23 y la Feria de Ciencias dura 6.20. Ok. Entonces... Ajá, la letra no es tan larga realmente. Eh, y habla de pues, una experiencia fea que tuvo ahí en, en la Feria de Ciencias, que todo se quemó y, y al demonio. Y entonces decidió no volver jamás. ¿eh? Y, y, y... <coughs> sí, es como una experiencia un poco humillante para él Y te digo, la letra no es muy larga Pero la instrumentación hace que se alargue un poco y Tiene por ahí un verso que me llama la atención Porque dijo Amo esta ciudad a pesar de la pesadez de las preferencias Qué tiempo para estar vivo Sé para dónde voy Pero allá afuera es un país negro un país negro entendido en un país oscuro, ¿no? Un país que no que no te ofrece que no te ofrece más esperanza que el lugar en donde te encuentras, ¿no? Y eso ya de por sí tiene implicaciones sociales, pero este... Ajá, ah, y de hecho también Isaac woods sí hizo un comentario sobre esta, que dice que para él las ferias de ciencia es algo que es omnipresente pero que es algo que está de fondo, ¿no? Eh, Ah, olvide decir a lo mejor que todos ellos son de Cambridge Entonces pues Cambridge es un lugar conocido por sus escuelas Así que las ferias de ciencia son algo bastante común Entonces él por eso dice que es algo para él omnipresente Pero que está de fondo Y, y es lo mismo cuando hablo del siglo de Soleil O sea, su plena existencia me, me da risa Ajá, porque es como algo tan... Tan, tan exuberante como el siglo soleil, pero tan común a la vez, lo pasas al fondo y es como de cómo una cosa tan llamativa como esa puede estar de fondo. Ajá, o sea, son como no sé, ideas que, que, que podría tener. O sea, sabes que este tipo de ideas y de, me, me las imagino salir de un ensayista del renacimiento, de un. Ajá, o de un escritor de la generación de James Joyce, o sea, haciendo este tipo de observaciones existenciales, es como. Ajá, o sea, ahí es donde me doy cuenta de que ese compas está en otro lado eh, líricamente. Pero ajá, bueno, ahí está Science Fair, luego sigue Sunglasses, que esa, esa sí es bastante larga, esa dura casi 10 minutos. Um, y pues sí, el primero tiene una introducción instrumental. Muy bonita, que me recuerda a melodías que han hecho los Deftones. Eh, pero la canción se divide en dos partes. Eh, la primera sí es esta más tranquila, pero la segunda sí es una cosa de locos, ¿no? O sea, la primera parte te está hablando de cómo está él sentado en la sala de la televisión. Y están viendo un programa y está describiendo las cosas cotidianas que están pasando a su alrededor, que su mamá está usando esas licuadoras que venden en los infomerciales, que este su papá está haciendo otra cosa, ¿no? Y así. Y de repente, o sea, está bien a gusto viendo la tele y de repente empieza a pensar en en, en el que dice lo confiado que... Dice qué confiado se siente uno cuando va caminando en la calle con un par de, de lentes de sol, o sea la propia existencia de los lentes de sol este, es para representar cualquier objeto, dice él. Es un, son mecanismos de defensa que reconozco en mí mismo y encuentro en, a partes iguales efectivo y un poco patético dice algunas veces funcionan y otras veces son algo que te lleva al a las maneras de ser más Narcisista, falso e ignorante Que puedes encontrar Y es como, o sea, imagínate eso O sea, imagínate que estás viendo la tele Y de repente Qué, qué cagado que existan los lentes de sol güey? Es como de verga, güey, qué pedo Ajá, no, o sea Es algo que pasa, o sea, sí pasa realmente Pero, pero escuchar todo su debray es, es lo interesante no La segunda parte Incluso se pone ahí como a, a Discutir con alguien y le está diciendo, no hables del trabajo de mi papá, no metas a Kanye en esto. Es como, <risa> ok, ¿qué pedo? ¿De qué están peleando? ¿Qué, qué pasó allí? Pero sí, quién sabe. Um, luego sigue Track X, que creo que es de las más cortitas, dura 4 minutos 45. Esta es muy bonita, o sea, tiene una melodía bonita, y, pero tiene una visión, otra vez, una visión muy cínica del amor. Sí. Este, como lo que veíamos en Happy Meals y sí, en Idols. El mismo Isaac Wood dice es una historia de amor, de amor y pérdida y todo lo que está en medio. Eh, es <coughs> y, y tenía sentido que fuera una canción más tranquila, ¿no? Este, la arreglamos de tal manera, etcétera. Pero ajá, o sea, es como pues eso, o sea, y todos los debates que ya vimos, pues este sobre amor, simplemente. Y pues la, el, el álbum cierra con Opus Que es otra rola larga de 8 minutos con, con un segundo Que es, instrumentalmente es la más ambiciosa Y la más larga eh, Tiene una instrumentación muy parecida a instrumental Y creo que tiene que ver con que las grabaron el mismo día eh, Esas percusiones suenan a, a música disco de repente Y eso es algo que que también hemos explorado en el pues, antes ¿no? Lo vimos ahí con, con television y con, con Susie and y, y, con, y luego con Franz Ferdinand también. Entonces, ajá, es interesante que esas instrumentaciones regresen. Y esta sí tiene letra, pero otra vez, igual que con, con Athens France, este, siento que son cosas que están un poquito desapegadas del imaginario colectivo. O sea, siento que que sí necesitaríamos un poco más de, de, de insight de parte de Isaac Wood o de alguno de los miembros para que sepamos de qué va. Pero, pero o sea, instrumentalmente es una maravilla. Siento que el, el álbum es donde más brilla. Y, y pues eso, for the first time, de Black Country New World. Ok.
2: Ok, ok, ok. Sí, sí. Sí, a todo lo que es, amigo. Eh... Este disco también me gustó eh, Y aquí siento que encontré un poquito Como más variedad de sonidos uh -huh. Porque Bueno, aparte de que también fue así de todos En el que más me fijé en el sonido Porque por ejemplo en esta, en la segunda de Atenas <coughs> A mí me sonó Muy Darks Ajá uh -huh. Eh... Sí sentí que fue un poco más al post-punk, pero de repente también lo sentía ambient, pero también como que se andaba cargando ahí un bajo astral que sí me hizo decir así como de, güey, otros dos tonos abajo y esto se hace de un metal. Ajá. <risa> ok. Y también fue, lo sentí como que muy ecléctico porque de repente cuando lo estaba escuchando era como de, ok, sí, pero también es como que un poquito TV on the radio, pero más lento y pesado. Y es como de, ok... Science Fair, tuvo chida. Me latió esa, en cambio, wey, Me recordó un poquito al Combat Rock de, de, de Clash. Ajá. Ok. Eh, uh -huh. Como que había sonidos así como que de repente suena como a Straight to Hell. Y luego como que... Uh, yeah. Ajá, así Como a ese tipo de rolas que tiene ese disco. Así, güey. Ya, yeah, ok. Uh -huh. eh, luego, son Glasses, pues, sí, está chido. <ríe> El de Braille, güey. Y... Esa, esa también como que me gustó, güey porque sí fue en esa en la que dijiste que veías un poquito de los Deftones, ¿no? Eh,
1: sí, 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 sí
2: ajá a, a mí, güey, hasta ahorita acabo de caer en cuenta de que sí los Deftones, pero también cuando los estaba escuchando fue así como de, güey es que es como una mezcla y medio rara o sea, no es queja cuando digo que es medio rara pero sí siento que es medio rara porque está como que también Death Heaven ah, okay. y Harakiri for the Sky con The Clash, güey, y es como de ok me late, o sea, me gusta me gusta mucho cómo meten toda esta variedad de sonidos y, y que me haga pensar en todo esto. Y es como de, güey, meten muchas cosas, pero lo hacen funcionar, güey, y es como de chale. Ajá, ¿no? eh, y luego Track X, me latió mucho, güey. Es un gran ritmo, gran referencia a Black Midi también, güey. Ah, sí. Eh, y justo también es como, sí a todo lo que dijiste, que es una rola como más... Más tranquilita, güey, habla otra vez de estas visiones del amor, güey, siento que es como, pues otra vez lo mismo, ¿no? O sea, todo es más trágico, más doloroso, menos duradero, y no sé, güey, o sea, como que en este punto en este punto fue cuando me, me detuve y dije, güey, o sea, creo que para la mayoría de nosotros el amor sí es así, o sea, en estos años, pues... Y de repente se me hizo pensar así como de tal vez el amor no es la fuerza poderosa que nos hicieron creer en algún momento, ¿sabes? Y esta rola, güey, fue la que me hizo pensar todo esto porque es como de um, verga, güey, no sé, qué feo y así. Opus, que es con la que cierra, güey, esa me gustó, güey, y me llamó la atención que, llamaras, eh, que mencionaras el Cirque du Soleil. Porque justo en esta rola fue como... O sea, no sé por qué, güey, pero por lo poquito que empezó a sonar al principio me sonó así como que un circo, güey. Pero fue también como un circo muy darks y desolado, güey. ¿Sabes? Mm. Así como si ahí estuvieran esos payasos que de repente te encuentras en YouTube que tienen historias así súper trágicas, esos güeyes hubieran estado en ese circo, güey. Okay. No más por esta rola. Okay, okay. <ríe> y fue, sí fue así como de chale. Pero sí, o sea, gran disco... Eh, son poquitas rolas, pero sí tienen eh, una duración así como que extendida Pero no por eso se hace pesado, güey O sea, a mí la verdad es que ningún, ninguna rola se me hizo pesada Y de hecho, si te fijas, como que la duración de este es como que más o menos la misma que la de los demás, güey uh -huh, Sí Ajá uh -huh. Pero las rolas se, se disfrutan muy, muy cabrón me gustó el análisis que hiciste porque yo la neta como que sí batallé un poquito para entenderle la letra y ahorita ya es como de ok, jalo, Ajá. pero también creo que por lo mismo de la duración de las rolas me hizo ponerle más atención a los ritmos y por eso le encontré tantas cosillas ahí tan chistosas, güey. Pues estuvo bien, me latió la neta.
1: Ya, ya, ya. Pues sí, sí, creo que, creo, insisto, es que sí brilla mucho por su... Por su instrumentación Y sí, se me había olvidado hablar de esa Que Black Midi en Track X uh -huh. uh, Que dice algo así como este, Te dije que te amaba Enfrente de Black Midi Eso es porque Black Midi también este, Creció, por así decirlo en, en este mismo lugar Brixton Windmill Junto con uh -huh. Black Country Básicamente como que crecieron a la par Ambas bandas este, oh, bueno. Solo que Black Midi sacó Disco primero y su segundo, que es el del que vamos a hablar a continuación, pues salió uh -huh. en el mismo año que el primer álbum de Black Country.
2: Entonces, sí, sí, sí.
1: si quieres, podemos empezar a hablar de ello.
2: Va, me late. Eh, pues sí, justo como les decíamos al principio, Black Midi es una banda... Espantaviejas, güey. O sea... <risa> o sea, no lo digo en el mal sentido, güey. Sí son músicos muy muy talentosos, güey. Y, y sí entiendo el hype que hay detrás de ellos, güey. Porque la gente sí están muy cabrones. Pero también es una, es una banda que cuesta, güey. Porque justo tiene unos sonidos que te hacen salir muy cabrón de tu zona de... De... Pues de confort, ¿no? Es como... No, no es algo que vas a escuchar en el radio, al menos en México, güey. No sé si en Londres se, se acostumbre así como de ay hoy te vamos a poner a Black Midi. <risa> y, pero al menos en México, güey, siento que todos estos cortes no son así como para que te los pongan en pues en cualquiera de, en Exa, no creo que lo hagan, güey. No, ¿sabes? Claro. <risa>
0: Entonces, eh,
2: pero o sea, no no es crítica mal, pedo, güey. Nada más es como señalar de que sí hace que te salgas de tu zona de confort, güey. Y, pues, güey, o sea, desde que ves el pedo en Wikipedia que te dicen que es experimental rock, Matt Rock, güey, que de por sí el Matt Rock, para mí, cuando lo escuché por primera vez en otra banda, me latió, güey, pero sí noté que es algo complejo, güey. Uh -huh. Es como, no sé, o sea, ya como que ahí te empiezan a decir como de, pues, güey, éntrale así como con, con cierto criterio como de apertura, güey, porque si sí es algo choncho. Luego también dice ahí Avant Prog, Post Punk, que ya lo conocemos, Progressive Rock y todo eso, es como de... Sí, está cabrón. Ahora, este disco, güey, eh, es como nos decía, su segundo disco de estudio, se lanzó el 28 de mayo de 2021, güey. Dos días después de mi cumpleaños El día de cumpleaños de alguien muy especial para nosotros güey. Uh -huh. Saludos Se grabó en los estudios Hellfire En Dublín Hoxha HQ y Pony Estos últimos dos en Londres eh, Y sobre este disco Wikipedia También nos dice que es Progressive Rock Experimental Rock Jazz Fusion Que sí, güey, tiene mucho de jazz uh -huh. eh, Mad Rock, Avant Proc y Post Punk Y pues sí Eh... Y es justo lo que les decía hace rato, güey, porque este disco también tiene poquitas canciones, son ocho, güey, pero pues tiene una duración de 42 minutos, casi igual que la anterior, güey, entonces como... Pues, se me hizo chistoso notar eso, güey. Eh, de este me llamó mucho la atención la, la portada, güey, porque sentí... ¿Te, te acuerdas de esa pintura que se llama El Bosco, un pedacito, güey, que son un chingo de demonios en el Ah, no, es el Jardín de las Delicias, del Bosco. Ajá. Se me hizo así, pero cyberpunk, güey. Ajá. <risa> <risa> ajá, ajá. ajá, porque sentí como de, güey, si el Bosco viviera ahorita y pudiera pues, hacer cosas cyberpunk, y si conocía cyberpunk, güey, creo que haría algo así, güey. Está está caótico y tiene muchos colores, pero está chido y así, y así también como que se siente el disco, güey. También como que ya sí caótico, un poquito ominoso, güey. Uh
0: -huh.
2: Y es como de... Ok, o sea, te lo va a comprar, eh, y, por ejemplo, abre con esta rola que se llama John, güey, a la que no le entendí ni madres. <risa> <risa> o sea, te, te juro que intenté, güey. Y esta fue la rola en que me hizo decir, a ver, aquí me están cambiando totalmente el paradigma de, de, del post-pong, güey, porque ya me están tocando otra cosa, güey. Me están metiendo jazz, güey. Eh, me están metiendo este caos que ya les adelantaba. Y siento que es... No sé. Sentí que es un poquito lo que hablamos en la edición pasada, pero en esteroides, güey. Porque sí es como de ¡Ah, cabrón! Con estos güeyes. Pero creo que también obedece mucho a esto que decías en... En algunas rolas... No, en... Sí, justo en la edición anterior o en la... Anterior a esa. Que decías que justo el post también se caracteriza porque es gente muy talentosa haciendo cosas muy raras, güey. Ajá. Ok, sí. Uh -huh.
0: eh,
2: no sé, siento que... La primera vez que alguien escuchó Joy Division, se sentía un poco como yo escuchando a esta madre, güey. ¿Sabes? Probablemente. <risa> 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 Luego, Marlene me, tocó, me gustó más, güey. Eh, siento que el ritmo es como que un poco más tranquilo. También me sonó un poquito a Arctic Monkeys post AM. Ajá. Porque siento como que este pedo de hacerlo sonar como música de bar o de hotel, güey, o de recepción, como que estaba un poquito ahí, pero más Darks. Ajá. Ok. Luego está esta que se llama Condromalaquia Patela No sé qué chingo significa eso, güey Que también está Un poco jazzy, güey Pero también está más tranquila Y es como Más dark Esto sí sentí que es un poquito más como TV on the radio siendo dark, güey Y de hecho, o sea, güey Como que las imágenes que metes Son también como que muy <coughs> Muy darks, Porque este pedo de que te diga así como Nidos que no pueden ser destruidos, nidos creados por criaturas negras, es como de, ok, no entiendo bien de qué me estás hablando, güey, pero honestamente siento que sí está como muy cabrón. Y siento yo también que podrían ser como un poquito visiones de ficción o de pesadilla, güey, no sé, o sea, te digo que de repente agarrarle a la letra a estos güeyes me costó demasiado, pero si sí te mete unas imágenes que sí te hace pensar en como, ok... Estos güeyes podrían ponerse a escribir terror, güey, y sin pedos les saldría, güey. Ajá. <risa> eh, luego sigue Slow, que bajo mi perspectiva es una rueda muy buena, güey. <risa> eh, también, o sea, se desarrolla bajo el esquema de las anteriores. Aquí honestamente siento que nos está hablando un poco de la pérdida de fe, güey, que ya es algo muy común en lo que les hemos estado hablando el día de hoy. Eh, nos habla sobre algo que se acaba lentamente y con el paso del tiempo. Siento que es como llegar a un punto en el que te preguntas así como de, ahora sí ya se acabó o vamos a seguir haciéndola la mamada con que sigue esto, güey. Creo que así es un poquito la esperanza con varias cosas, güey. Pero ahora inserten la esperanza con todo este pedo que les hemos que les hemos estado hablando y eso es slow, güey. Uh -huh, eh, sí. El bajo me gustó, güey, porque siento que se parece un poquito a lo que hizo Thundercat en Tu Pimpa Butterfly, y me mamó encontrar eso, güey. No sé si los habrá tocado de alguna manera este cabrón, pero me gustó mucho encontrar eso. Lo sigue Diamond Stuff, que me latió, güey. Al principio encontré vibras de Akira Yamaoka, güey, porque justo como que estos toques de guitarra y de percusiones ahí, güey, Akira Yamaoka es lo que hacía un poquito, y sigue haciendo en Silent Hill, y justo ahorita que va a salir, hablando de remakes, güey, eh, que va a salir el remake de Silent Hill 2, siento que esta rola podría estar ahí, güey, porque tiene todo el mood, güey. Y luego te habla un verso ahí que dice una mamada como un taladro de diamante que me arranca los pies y luego te habla de un río rojo, güey. O sea, neta, esa es una visión que podría estar... Así como que armada por los demonios... ...del protagonista de Silent Hill... güey. ...porque Silent Hill te mete mucho estas esas cosas... ...y estos güeyes lo captaron muy bien... ...y es como de güey aplausitos... Wey, ...la neta, me gustó. Eh, luego sigue Dethroned... ...me mamó ese ritmo... ...ambient que tiene... ...muy de bajo astral, no es queja...
0: Uh -huh.
2: eh, ...y también en cuanto a la letra... ...siento que es el mood de alguien que ya lo perdió todo... güey. ...pero que no quiere contar que ya... ...perdió todo porque como que le da... Le da pena que los demás sepan, güey. Eso también como que me recordó un poquito a... A esta rola de los Tony Van Pilots... Cuyo nombre ya no me acuerdo, güey. Pero creo que es... Algo así como... We don't care what's on TV. We don't believe what's on TV. Ah, ándale, esa madre. Porque ves que en esa rola hay una parte que dice así como de... ¿Qué tal que mi sueño no se cumple? ¿Qué le voy a decir a mis amigos? Ajá. Uh -huh, uh -huh. Entonces, me remitió mucho a esto porque es como de... No sé, es... Es como cuando le contaste a alguien que ibas a hacer algo y al final no pasa por X o por Y, güey, que yo creo que deben ser las condiciones sociopolíticas de las que hemos estado hablando, güey. Sí. Y ahora te da pena como que contarlo, porque pues ya no va a pasar, güey, y es como de chale. Y por otro lado, qué gran manejo de la batería, güey. Me gustó mucho. Eh, luego está How Wash and balder Dash. A esa tampoco le entendí mucho la letra. Suena muy caótica. Eh, pero... No sé, o sea, igual está como que chida. Luego, cierra con Ascending Forth. Y esta me llamó mucho la atención, güey. No sé si tengas tu otra lectura de la rola. Ajá. Pero siento que relaciona un poquito la música con la, la religión. Porque todo el tiempo se la pasan hablando como mucho de dedicación, mucho de religión. Y... Y siento que también al final es como de que toda esta dedicación que le pones a ese algo, que yo creo que es la música, pero no estoy muy seguro, como que va a ser la condena de la persona que lo hace. Ajá. Y también como que me hizo pensar un poco en los monjes medievales o en los ermitaños que pues, sí estaban en su ermita, güey, o en su abadía, haciendo lo que tenían que hacer y no salían de ahí, güey, como que en cierto sentido se perdían del mundo, güey, ¿sabes? Entonces, okay. uh -huh. sí pensé un poco así como de, güey, pues es que la dedicación de estos güeyes fue lo que al final pues los llevó a no salir, güey, y no darse cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor, güey. Como que este ensimismamiento fue lo que les dio en la madre. Y un poco de esas vibras me dio esta rola, y así.
1: Ya, yeah, ok. Sí, la verdad es que es un álbum bastante caótico.
2: Uh -huh. Pero no por
1: eso menos bueno, de hecho me atrevería a decir que de los tres álbumes que tiene Black Midi actualmente, este uh -huh. es mi favorito,
2: de huevo este es el
1: que más disfruto, este, um, <coughs> me llamó la atención que, bueno ahorita te doy mi lectura de Ascending Forth pero me llamó la atención que mencionaras A TV on the radio uh -huh. Porque justo a esa conclusión Llegué, creo que cargan un poco La necesidad experimental que tiene TV on the radio uh
0: -huh.
1: eh, Pero sí tienen mucho más de rock Progresivo que de post-punk O sea, sí hay sonillitos de post-punk aquí y allá um, Pero por ejemplo A um, The Throne me sonó a que las percusiones Sí suenan como a Joy Division Ya casi New Order
0: Ajá uh -huh.
1: Ajá, este, y por ahí también hay algún otro sonido de, pues Que me, me apareció por ahí, pero ahorita te lo digo um, La primera John 50 es de mis favoritas eh, a, Me gusta porque suena ligeramente amenazante mm
0: -hmm.
1: Y tengo entendido que la letra trata, es como una especie de comedia De qué les pasa a los líderes de culto cuando sus seguidores se vuelven contra ellos Ok Ajá siendo el líder del culto en cuestión John 50 ¿no? John 50 y esto es interesante porque es John 50 está escrito con número romano otra vez y cuando hay un número romano junto al nombre de una persona pues debemos entender que es, es el lugar que ocupa en esa estilpe sabes uh -huh. eso quiere decir que hubo otros 49 John antes de él A <ríe> la Estuvieron, madre. Este, perpetuando esta, este culto, ¿no? Entonces, es como, pues a él le tocó ni pedo. <risa> este, ajá. Eh, ¿Qué otra? Ah, Condromalaquia Patela. Es tengo entendido que es una enfermedad, uh, degenerativa. Este que afecta las rodillas. Okay. Desgasta los cartílagos o algo así. Ok, ok. Este, y primero pensé supongo que puedes representar el dolor de esa enfermedad con ciertos sonidos pero después este leí algo que me hizo cambiar mi lectura pero ahorita voy a ello uh, porque luego viene slow que como nos decías pues es este bueno cuándo se va a acabar esto no cuándo se va a acabar este sufrimiento y por último está diamond stuff que igual nos decías es como o pues sea estas visiones de sufrimiento es como o sea, si enlazas las tres canciones, Condromalakia, Slow y Daemon, es como si fueran una historia en tres partes, ¿no? Uh -huh. Primero, este. Cuando llega la, la propia enfermedad, ¿no? Condromalaquia. Luego Slow es muerte. Y Diamondstuff es este. decadencia, ¿no? O sea, es. Es como, Cuando ya está puesta la sentencia de muerte, solo queda esperar a que a que todo se vaya deshaciendo, ¿no? Todo se vaya pudriendo, si quieres verlo así.
0: Uh
1: -huh. Ajá, entonces, el ver a esas tres juntas es, es interesante. Y al parecer también Diamond Stuff es, es de referencia a un libro que se llama Estamos Hechos de Materia de Diamante. Okay. Diamond Stuff. ¿Qué otra? A Hogwash y Balderdash. Tengo entendido... Que son, es una historia de dos fugitivos okay. eh, Que se llaman Hogwash y Balderdash Pero lo chistoso es que Hogwash es este, Una palabra que usan allá en el Reino Unido Para decir un sin sentido Y Balderdash Es cuando alguien está hablando o escribiendo Sin sentidos uh -huh. Entonces básicamente la rola se habla así, este, Se llama sin sentido y sin sentido <risa> Ok Ajá, sí eh, y, van, y creo que sigue un poco La, 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 la este, El tema de Dethrone Porque ves que en Dethrone habla un poco Sobre admitir Derrota, ¿no? O no querer admitir Derrota, y pues Hogwash uh -huh. Y Balder Dash continúa un poco Con el tema, que dicho, o sea, de paso es, un, es una canción muy corta, o sea, si la comparas Con el resto de las canciones Sí, sí, sí Es, este, es un poquito más, más corta Que Marlene Dietrich este Pero bueno, sí, ahí está esa de Hogwash Y el cierre, Ascending Forth Me gusta tu lectura eh, Y creo que también hay que tomar en consideración el juego de palabras Porque, ajá, la canción llama Ascending Forth O sea, ascendiendo hacia arriba uh -huh. Y eso pues sí es algo que O sea, si lo pones en un contexto espiritual Y estás hablando de monjes Y todo eso, pues, pues tiene un sentido Divino, ¿no? Un sentido de ascender Al, al cielo, ¿no? Es, este, pero también Está De repente estas bandas Sobre todo ya de la escuela de Black Country Y Black Media, este Suelen ser muy autorreferenciales En cuanto a lo que están haciendo Musicalmente, ajá y entonces de repente cuando dice Everyone loves ascending forth No está diciendo solo que todos aman ascender al cielo Sino que todos aman los cuartos ascendentes ¿no? Que es algún tipo de recurso musical que ellos están, están usando durante, durante la canción no Entonces entonces eso es lo que yo, yo leí pero, pero sí, sí, buen álbum
2: A huevo. Después de esta edición, amigo Me dieron ganas de terminar Black Mirror No sé por qué
1: ¡Ja! Ajá, ya sé, sí Sí, es como que lo... Hablando, paréntesis rápido por bueno, Ahorita que dijiste Black Mirror Leí un tweet que decía que Black Mirror es básicamente um, La rosa de Guadalupe, pero cyberpunk Pues sí De hecho Ajá. Pues sí, porque es como de O sea, te plantean una realidad Que, que existe actualmente Uh -huh. Y lo llevan a las últimas consecuencias y es como de eso te pasa por andar haciendo tal cosa Exacto, sí Ajá, pero bueno, este así es con esto, con esta nueva generación de, de post-punk Y ustedes se preguntarán, bueno, con esto ya terminaron, ¿no? Y
0: no este, No, <risa>
1: <risa> ¿No? <risa> porque bueno, o sea, sí es verdad que esta es la más reciente es verdad que Black Midi, por ejemplo, sacó un álbum El año pasado Black Country New Road acaba de sacar un nuevo Este Álbum en vivo Y Happy Happiness Limited Acaba de sacar álbum de estudio eh, Pero Ahora nos falta hablar de El post-punk, esta etapa de post-punk Justo esta En otros lugares, en otras latitudes Porque Justo o sea, se ha vuelto un género tan, 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 tan diverso, tan versátil eh, y tan mm, idóneo para hablar de emociones y de contextos sociales, etcétera, que se está esparciendo a otros lugares del mundo. Otra, otros países están haciendo este sonido y retomando cosas de las otras generaciones, así que eso va a estar interesante de estudiar ¿verdad? y de escuchar, sobre todo. Uh -huh. Entonces no se vayan a perder esa próxima edición. Eh, de mi parte no tengo nada más que decir. No sé si quieres agregar algo más sobre sobre estos álbumes que escuchamos.
2: Eh, pues nada, que estén muy chidos, que los escuchen y que sí, o sea, si no han visto Black Mirror, primero terminen. Bueno, si llegaron hasta aquí ya terminaron de escucharlo. Pero si no han visto Black Mirror, escuchen estos discos, pónganles atención, y luego ven Black Mirror y así. <risa> va, va, va. Este. Y bueno. De mi parte sería todo.
1: Gracias por escuchar. Gracias por, por aguantarnos estos podcasts tan largos que hacemos. Este y pues nada, gracias por compartir en redes, por escuchar, por, por este, apoyarnos vía coffee y todo eso que ustedes hacen por nosotros. Um, nosotros vamos a ir escuchando a Happy Movies Limited con este que se llama eh, Satan, Lula and I, eh, a petición popular. <risa> y, y pues nada, eh, no dejen de escuchar música, se me cuidan y nos
0: escuchamos la próxima vez. Bye. Bye.